0: E aí, Rodrigo, então, cara, é, como que você teve a ideia do TV Caboquinho? Vamos começar cara,
1: nessa. Faz muito tempo, isso aí foi lá em Manaus, eu acho que. Eu acho que uns 10 anos atrás, cara, eu fazia. É, a minha família, minha mãe, ela trabalhava numa praça de alimentação. E aí eu tinha lá uma máquina de sorvete daquelas italianinha né? Igual que a gente vê aí, naquelas né, Aquelas que vai sorvete. E aí tinha um espaço do lado da máquina que eu pensei assim, pô, cara. Acho que eu vou colocar alguma coisa aqui. Aí na época eu tinha um Xbox em casa que, que tinha aquela, aquele jogo Just Dance, né? Não sei se vocês conhecem. Esse não. Que é o Xbox, ele, ele, ele faz o, o sensor do teu corpo, aí tu tem que dançar igual como tu tá assistindo lá. Ah, aí vai pra Ah, tá, 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 eu
0: já vi, eu já vi. Aí
1: eu falei, cara, eu já vi isso aqui no shopping Eu vou
0: colocar aqui na praça. Ah, eu vi no shopping mesmo. Pois
1: é, aí eu coloquei lá na praça, né? Aí começou a dar gente, ele lotava a praça, se assim, ficava cheio de gente lá, né? Eu comecei cobrando dois reais não dava ninguém no primeiro dia, eu falei para botar algumas pessoas aqui para dançar de graça aqui para chamar atenção, aí começou a vir, vir, vir lotando, eu falei quer saber, eu vou começar a fazer uns campeonatos aqui, aí eu cobrava 5 reais para pessoa entrar no campeonato, aí o primeiro, segundo, terceiro lugar ganhava uma pizza, naquela época tinha uns cartãozinhos de internet para te usar o wi-fi da praça, aí eu fiz parceria com os caras lá, e aí fui conseguindo, aí eu, eu pensei assim, pô, vou começar a filmar isso aqui porque eu filmar os campeonatos e postar no YouTube, né? Pra galera ver, se ver lá dançando e tal. Aí eu comecei a filmar. Aí eu vi que não era fácil tu filmar, editar e fazer toda essa parada. Comecei a estudar no próprio YouTube pra edição, essas coisas. E comecei a me interessar por essa área do audiovisual, né? E aí foi aí. Comecei o canal Manaus Player lá.
0: Manaus Manaus Player, player. É
1: o nome do canal. A gente fazia... existe, não? Na verdade, eu transformei hoje na TV Caboquinho, ah, né? Tá. Mudei o nome, mas era Manaus... Mas ainda tem uns vídeos antigos lá, né? E aí, tipo, em três meses eu alcancei 3 mil seguidores lá. Já tava começando a ganhar dinheiro já com o próprio... AdSense. É, AdSense. Na época era mais fácil de tu monetizar, né? E aí eu ganhava ali em torno de 600 reais por mês, mais ou menos, pelo número de visualizações que eu tinha lá. E aí, cara, aí eu vi que o negócio dava dinheiro, comecei a trabalhar lá. E aí tinha muita gente do Sul, por causa do C-Gaming, eles assistiam e ficavam zoando, né? ficava falando, pô... Tu tava pegando internet de cima da árvore aí, não sei o quê. Ah, do
0: cipó e tal. É,
1: tu mora, tu mora, tu toma banho com a onça, tu dorme com a onça, não sei o quê. Aí ficava zoando, entendeu? Uns a gente via que, que era realmente brincadeira e tal, mas outros não. Outros era, era assim, uma, uma coisa, assim, agressiva, sabe? Preconceito, assim mesmo, assim, tipo, agressivo com o, com o norte, entendeu? Aí eu pensei, aí já criou aquele negócio em mim de mostrar que o norte não é só isso, né? Até porque Manaus é quem produz as motos, os carros que os caras usam lá no sul, TV, tudo é, é produzido ali, né? Então eu comecei a, a criar dentro de mim, assim, essa, essa, essa vontade de mostrar né, as belezas que tem aqui, né, cara? Que a gente, pelo contrário de muitos de lá, que não tem nem água lá direito, nós vamos aqui temos fartura de muitas coisas. E aí quando eu vim pra Porto Velho, é, eu comecei a trabalhar mais nessa área, né? Foi há quatro anos atrás, mais ou menos cinco anos atrás. E aí eu conversando com um amigo meu, na época quando eu cheguei aqui era PVH News o nome do meu site. E aí eu conversando com amigos meus, porque a gente viajava às vezes pra Manaus, pra cá e tal, mas aí o meu amigo falou, pô cara, tu não pode usar esse nome porque tu vai ficar só fechado aqui em Porto Velho, tem que usar um nome que represente mais aí o que tu quer fazer e tal. Aí conversando, a gente, pô, pensou caboclinho. Aí ficou, TV caboclinho. TV
0: caboclinho. É. E, e no início do TV caboclinho, Rodrigo, o que, que você imaginou em fazer assim? Era filmar essas idas e vindas para Manaus? Como que era?
1: A ideia era a gente pegar todo tipo de, de conteúdo possível que se relacionasse a isso. Tipo assim, a gente tem é, um podcast que a gente fazia lá também, né? Antes da pandemia, que era o Pratas da Casa, onde eu entrevistava pessoas é artistas pessoas do norte né de influência do norte é, tem, tinha também a, a minha amiga Marcela também que tinha dentro de um programa que a gente criou que era da cultura negra onde ela entrevistava é, pessoas de influências das classes sociais que são negras e tudo mais e tal então era legal uma, é, um, é um projeto que envolve as minorias né e, e a parte norte entendeu a gente tenta mostrar o que a gente tem de melhor aqui no norte do Brasil, essa é a ideia. Ah,
0: que legal, que legal, que legal. E, e aí, pá, você começou com essa ideia e tal, e eu vi que você tem bastante documentário, cara, tipo Mirim eu falei, cara, que negócio fantástico, porque assim, o é, universo rondoniense, a gente gosta muito dessa parada de Rondônia e tal, pá, eu falei, cara, mas já tem um cara lá no campo, bora conversar com ele, <risos> qual que é a pegada, e eu vi que em Guajaramirim, no documentário que eu assisti, o 01 deu linha ali. Mas eu vou pedir ele para colocar aqui depois. Uhum. É... Você tem um guia lá, né? O cara é, na verdade, esse também. rapaz
1: aí é o seguinte, é porque... É, não sei se tu ia falar no assunto do filme também. Não, pode ficar bom. Mas a gente, a gente tem o filme que a gente tá produzindo aqui, né? Então, é, nessas andanças, a gente vai conhecendo muitos artistas, muitos colegas e tudo mais. Aquele rapaz lá, ele é, é um excelente maquiador, um excelente talento, ele de maquiagem, essas coisas. E é de Guajaramirim mas mora aqui em Porto Velho. E num, num de umas reuniões que eu estava por aí, com alguns amigos, eu acabei encontrando ele. E na, na conversa falei de alguns projetos, ele falou dos projetos dele, ele falou, pô, cara, esse do filme eu achei muito massa, eu quero participar, inclusive nem quero cachê que eu quero só participar mesmo, que eu achei muito legal. E aí eu convidei ele, a gente começou a voltar pra cima pra fazer, e a pessoas pensou assim, cara, bora fazer o seguinte, bora fazer primeiro é, os trailers do filme, né que é os teasers, na verdade, pra gente poder mostrar para as pessoas e tentar conseguir, né, recurso para fazer o Capitar filme. recurso
0: que não é barato.
1: Isso, né? Um filme é, eu imaginei é, que é. se eu pudesse enxugar bastante eu conseguia fazer o filme aí por uns 20, 30 mil, mas pelo que eu vi e
0: Aí, aí eu vou te falar, segue guerreiro, porque eu vi uma câmera de cinema 60 pau só um o pouco. Sim, sim, sim. Mas falei não. Aí é que tá, falando. olha só,
1: a, a, a gente acha que pra gente fazer grandes produções a gente precisa de uma câmera top zona. Aquela, aquela produção que tu viu lá de Guajará Mirim, eu fiz com uma GoPro e aquele meu dronezinho de entrada lá. O drone. Só. Entendeu? Aqueles dois trailers lá que tem do filme, que você já deve ter visto lá, foram feitos apenas com celular.
0: Pô, Todos legal.
1: os áudios que você ouve ali não existem na filmagem. Foi tudo inserção na pós-produção. Ah, os foi passos, de pós. os cliques. Todos os, os áudios que tu vê, ele foi na pós-produção. Então, Legal. eu gosto muito disso, de, de mostrar para as pessoas que não precisa tu ter um equipamento top. Basta o teu próprio celular, tu já consegue criar. O que precisa é ter referências. Tu também Boa, vê e assiste muitas coisas, é. de ter tem referências e a tua imaginação criar algo novo com base nessas referências que tu tem. E a gente gosta muito de assistir filmes. A gente tem referências em grandes filmes aí que já passa no mundo todo, entendeu? Então, a gente, a gente é, tenta fazer com o que a gente tem. Porque se a gente for esperar ter o que é preciso fazer a gente nunca vai vai fazer nada hoje em dia eu preciso de um drone melhor preciso de uma câmera melhor preciso de um microfone melhor sempre vai ter alguma coisa que tu vai precisar ah impossível para tu chegar planeta. naquele nível que tu quer né cara mas aí uma vez eu, eu vi um, um, um cara que é que é do cinema que ele falou uma coisa muito importante que são três passos para te ser um, um excelente cineasta é gravar editar e postar só isso <risos> tem que fazer isso, não importa se tu tem câmera boa, se não tem, grava, edita e posta. Grava, edita e posta. Todos os dias da tua vida, começa a gravar, editar e postar e com o tempo tu vai ver que, que o negócio vai começar a ter qualidade e obrigado.
0: Coloca o, o YouTube dele aí na tela, por favor. TV com a boquinha, e, e aí, tá. E aí, lá em tinha esse rapaz e aí eu vi que você fez você foi no Pacaais lá foi a
1: gente, a gente aproveitou que a gente ia lá né na verdade foi assim o, o meu tio ele veio aqui em Porto Velho para abrir uma filial da empresa dele né que ele trabalha com a Epson impressora essas coisas e tal e queria abrir uma filial lá também em Guajará aí eu falei que eu tinha já essa vontade de ir lá gravar essa esse documentário sobre Guajará que faz parte do, do meu projeto Descobrido Rondônia né então seria tipo um piloto e aí ele falou, cara, é o seguinte, eu vou te dar 200 pau aqui pra te botar gasolina, aproveitar que tu já vai lá, te ajudar nessa gasolina e tu já procura uma casa lá no primeiro lugar. Aí eu achei que ia dar, né, 200 pau pra vir lá e voltar, só que não deu. E aí eu pensei assim, eu pensei assim, cara, já que eu já vou lá, lá procurar algum hotel aqui pra ver se a gente fecha uma parceria pra diminuir nosso custo, né, que a gente só tá com, com pouco custo aqui. Aí o primeiro hotel que eu vi foi o Pacaz, aí eu entrei em contato do Instagram deles, mostrei os meus trabalhos pra eles, eles adoraram o trabalho, e aí conseguiram pra gente lá quatro dias sem custo nenhum, com alimentação, com tudo, aí pô, aí, hotel a gente já tem, gasolina a gente já tem a metade, bora embora. Aí eu peguei minha família, taquei pra lá, foi, foi todo mundo junto e aí a gente chegou lá a gente fez e ainda fizemos um, uma matéria né, também sobre o pacas que é essa aqui né do pacas e essa aqui é do gajará e aí a gente deu esse, esse, a gente fez três vídeos né um institucional, que era só do pacas onde, onde eu nem é só do pacas demos para eles algumas mídias para eles e fizemos essa, essa matéria do eu indico é, mostrando a, a nossa experiência lá né que cara para mim é, né né porque eles são apoiadores da gente não mas realmente é, é outro mundo ali é um lugar que tu se desliga sabe dessa correria do, do dia a dia do mundo e tu fica ali no meio da floresta ouvindo os passarinhos os animais é outro é outro mundo cara é uma coisa assim sem igual ah essa também é, é do nosso filme também ela é uma inclusive ela dá ela está no no segundo trailer do filme Aí ela, ela também queria, ir, a gente pegou ela para usar como modelo, né, nas nas fotos e nos vídeos que a gente estava fazendo lá.
0: Te vi com a boquinha. O que legal. Aí a imagem do drone.
1: É, essa aí é, é, é um drone bem simples que a gente tem, né, cara. É um drone de entrada aí do da DJI. Que a gente consegue aí na, na pós-produção também dar uma melhorada na imagem e tal, entendeu? Já quebra um galhão aí. Mas eu acho que se tu ir lá na engrenagemzinha lá do YouTube, tu consegue colocar em Full HD, eu acho que não tá. Ó, tá com viu? Já tava estreando aqui, que a qualidade não é assim não. Não é,
0: é, não é top das galáxias, mas, mas também, também não, é não, é assim, não é assim, né? Mano.
1: E, cara, é muito bom lá, cara. A gente foi super bem recebido, o pessoal de lá, nossa. E tem tudo a ver, né, cara, com o, com o nosso tema aí da Amazônia, da, da natureza e tudo.
0: E você chegou aqui em Rondônia que ano, Rodrigo?
1: Cara, eu vim aqui pra ver meu pai, né, que mora aqui há 40 anos já, mais ou menos. Fazia tempo que eu não via ele. Vim pra cá pra passar, tipo, dias, uma semana ou duas semanas com ele, né? E acabei... Comecei aqui, surgiu uma oportunidade de trabalho numa empresa aí, de design gráfico, sempre fui design gráfico para fazer aquelas artes as camisas, né, personalizadas e tal. E lá no bairro Arial. E aí eu, rapaz, bora, vou trabalhar aqui. Comecei a trabalhar, conheci a minha esposa, e aí, mano... Ficou. Literalmente bebi água do Madeira, porque, tipo, na primeira, no primeiro kitnet eu tive que sair da casa do meu pai, né, e fui lá pra kitnet, aluguei uma kitnet próximo ao meu trabalho, que era muito longe. Meu pai mora ali no São Sebastião. Zero. E, é, e, tinha, e tinha todo dia ter que sair do São Sebastião. Não, não, não. São não, Sebastião é, é aqui. Perto é da imigrante Zona ali, Morte, é. é. Aí todo dia ele vinha e me deixava de moto até aqui. Aí eu falei, pai, eu vou alugar uma kitnet lá perto. Eu aluguei uma kitnetzinha ali no areal, que era só um cômodo mesmo. Não tinha nem geladeira, bebia água da torneira mesmo. Era literalmente água do madeira, mano. Foi muito ralado, velho. E aí fui aos poucos ali, na, nesse, nessa época eu já vi, já, eu, já, eu já, já comecei a criar, né, as coisas. Criei lá o, o site lá da PVH News e tal, e fui começando a desenvolver esses trabalhos de audiovisual aí. E aí, bicho, aí teve um, o primeiro botorock que teve aqui. Botorroque lá no... Parque ah, da cidade, né?
0: Parque da cidade.
1: Aí, cara, eu falei, rapaz, eu já tava com a Raíza, né, e ela, ela usava o carro da mãe dela. E aí eu falei, amor, bora, bora, bora lá nesse evento aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um vídeo lá e tal, bora ver se eu chamo a atenção desse pessoal aí. Aí eu peguei e fui lá, com o um celular, fiz um vídeo lá, e aí na época o secretário era o Ocampo Fernandes, meu amigo, e aí ele gostou pra caramba, bicho. Aí ele me chamou lá na, na, na secretaria e por incrível que pareça tava, tava, tinha uma vaga aberta lá pra design gráfico, né, pra fazer as artes da, da Fun cultural e tal. Aí ele perguntou, Rodrigo, é o seguinte, cara: que o salário não é muito bom, não, mas assim, dá pra, é O salário aqui é, é o CC8, né? Se não me engano, era R$2.500 mensal. Eu falei, meu amigo, na hora, eu, entendeu? Eu tava ganhando R$1.200, né? E, e, e já tinha saído desse, desse emprego, tava trabalhando por conta própria, fazendo design gráfico imprimindo lá em São Paulo e mandava frete para cá e entregava os panfletos pro cliente, essas coisas assim. Aceitei e entrei, cara. Aí foi lá, eu pensei assim, pô, tô aqui, tô fazendo as artes, não custa nada eu, eu fazer o audiovisual também. Aí comecei a fazer cada evento que a Fun Cultural apoiava, eu ia no evento e gerava uma matéria em vídeo e postava lá na, na página da Fun Cultural, né, da Secretaria de Cultura. E aí eu fui desenvolvendo, cara, fui e criando sendo
0: do município, cultural isso, do município. do
1: município, é. E aí eu fui desenvolvendo, fui, fui melhorando e tal tudinho e fui Fui desenvolvendo um estilo, né? Que é esse estilo que tu conhece hoje que eu faço nas edições aí e tal. Que é uma, meio uma pegada meio zapeando, meio... Né? Total. Várias, várias inspirações, assim, do que eu já assisti na minha vida, né? E aí chegou um momento que eu vi que a TV Caboquinho tava, tava crescendo e, e se, eu só poderia crescer mais, essa, no caso, porque, assim, tem duas coisas. Tem a TV Caboquinho e tem a Caboquinho Produções. A Sim. TV Caboquinho é onde eu exponho a parte cultural que eu faço aqui e tal. E a Caboquinho Produções é a minha é produtora. A tua empresa. É minha empresa, com o CNPJ e tudo, onde eu tiro ali o meu, meu ganha-pão e dessa parte desse ganha-pão eu invisto para fazer na é, TV Caboquinho. Então eu vi que a Caboquinho Produções ali estava começando a, a ter cliente já todo mês, Tem uma demanda legal de clientes. E aí não tinha como eu continuar lá na prefeitura e continuar aqui. Entendeu? Ou eu ficava fazendo um ou outro. Aí o, o secretário da também sempre me apoiou e tal. Aí falou e pedi lá a exoneração. A gente saiu numa boa, somos amigos até hoje. E aí eu foquei nisso aí. No que eu saí, cara, veio a pandemia. Pô! Putz, <risos> eu lembrei
0: agora do Vitor Sal, cara. O Vitor foi, ele é VJ. Não sei uhum, se eu se sei, sei. Aí ele é VJ. Quando ele pede exoneração do Detran, dois meses depois, pandemia?
1: Foi assim mesmo, bicho. Aí meu amigo... Caralho. Aí eu ainda tava com uma granazinha, né, e tal, aí tipo assim, eu tenho dois filhos que moram em Parintins, né, cara, aí tipo assim, fazia sete anos quase que eu não via eles, né, desde que a gente separou e tal, da, da mãe deles e tudo mais, e aí eu peguei esse dinheiro, pô, vamos fazer, bora lá com a minha avó, minha avó que me criou, né, e ela já tá já numa idade muito avançada, eu falei, pô, Vamos, vamos lá, vamos ver os meninos, vamos ver a vovó, eu não sei quanto tempo ela tem de vida, eu fui lá e aí quando eu voltei, bicho, aí tava nesse, nessa parada tudo fechado, nada funcionando e tudo, aí começou um perrengue, mano, aí eu tive que vender câmera, vendi equipamento, vendi quase Caraca, tudo que eu é tinha, sério, mano, tudo que eu tinha ralado durante esses dois anos ali, eu sempre fui o cara que eu investia direto, pô. Eu ganhava R$2.500, eu investia R$1.500 todo mês, mais ou menos, comprando equipamento. E sabe que é caro, né? Não, não
0: tem nada barato. Uma,
1: uma, uma câmera mais simples que tem, ter 5 Ito, compra ela de 4 pau. Uma lente é R$4.500, entendeu? Um drone é 5 pau. Esses mais baratinhos, que é o que eu tenho lá. Então, eu tinha um, um, um grande investimento, cara. E comecei a vender, pô. Vendei tudo, tudo. Só fiquei com, com a GoPro e com o drone. Que foi quando eu fui... Depois eu fui fazer lá o Guajaramirim lá e tal. Então, foi muito ralado, cara, tive tipo, que vender tudo e agora que, recentemente, que tá começando a, a, a melhorar, né, o comércio, tá abrindo aí as coisas e tal, e, e vai entrando alguma coisa aí, eu consegui novamente adquirir uma, uma DSLR, né, uma T5i com a lente e tal, tudinho, e aos poucos a gente vai...
0: Mas foi ralado, cara. Caraca. Foi muito ralado, mano. Eu, eu imagino, mano, porque assim... Comprar já não é fácil, é. desapegar é quase impossível. Não, tu imagina, aí tu,
1: tu paga 4 é. pau numa parada e vende de 2 é. conto. porque tem que vender rápido porque, porque tá, tá, tá precisando, entendeu? Mano, a gente saiu de uma casa que, que a gente morava, que era lá o estúdio da TV Caboclo ali no Areal, que tinha tipo três quartos, casa grande lá, que a gente morava alugado, mas era uma casa confortável pra minha família, né, minha filha e tudo mais. Tive que morar numa kitnetzinha de um cômodo, pô. Que mal Espírito cabia as minhas coisas, entendeu? Mal cabia as minhas coisas. Uma kitnet que eu procurei muito pra achar, que era um lugar que não pagava água, nem luz e tal, entendeu? Pra ir pra lá. E, tipo, a gente morava na kitnet e, assim, as coisas não cabiam. Debaixo da cama é cheio de coisa. A, a, tudo cheio de coisa. Mal a minha filha conseguia andar, assim, tá ligado? A gente vivia mais em cima da cama, trabalhava em cima da cama, entendeu? O computador era pena na frente da cama, assim, tudo apertadinho, entendeu? Passando esse período. Caramba. E aí foi quando eu dei um tempo dessa parada do audiovisual, porque na verdade, isso aí quase não, não dá lucro pra mim, não dava lucro, né? A maioria do do Bosque que era plantando pra um dia ser visto. Começar. E aí eu comecei a fazer é, delivery, pô. Me cadastrei lá na Juma, comecei... Tu era o motoboy? Motoboy. Comecei a fazer entrega, Caraca, entendeu? Velho. Comecei a fazer entrega, ralado, na chuva, no sol, entregando sanduíche por aí e tal, pagar... É ralado, cara. Tipo assim, tu faz 100 reais num dia, é... o teu lucro é 40 reais. Porque tu tem que pagar o aplicativo, pagar a gasolina, tirar da manutenção da moto e tudo mais, né? Então, é muito ralado. Tu passa o dia inteiro, às vezes, pra fazer 100 pau. E aí, tu tira ali uns 40 pau de lucro. Porque o resto, tu tem que pagar o aplicativo e os outros custos, né? Então, foi um período, assim, bem difícil, cara. Ó. Caramba. Bem ralado mesmo, entendeu? Claro, que aqui a cular tinha algum amigo que são chegados, assim, que dava uma ajuda e tal, trazer um rancho, alguma coisa assim e tal, mas é, foi bem ralado, cara, aí
0: as coisas, eu acho isso assim... em 2021? Isso. ano passado, foi. 2020 isso. mesmo
1: já. Foi ano passado. Mais ou menos esse período aí. E tipo assim, só que, cara, eu acredito que a vida ela é assim, entendeu, mano? Eu acho que, assim, ela é feita de altos e baixos, entendeu? Ciclos, né? Vem é a ciclos. Vaca gorda, é, ela igual aquela, é igual aquilo lá, aquela parábola lá da Bíblia, da vaca gorda. Então, sempre vai ter os momentos bons que tu tem que saber guardar aqui, pra quando vier um momento difícil tu ter, entendeu? Então, eu, por falta de experiência, ou por imaturidade, ou por muita coisa. Acabei pegando muito dessa parte do momento bom e, e investindo em equipamento, investindo no meu sonho e não pensei que talvez no futuro, no futuro poderia acontecer uma pandemia dessa. Eu ah, Acho mano. que muita gente não,
0: não pensou né disso aí, né? Pandemia, eu até me preparei no começo, falei, não, vai vir aí, vai fechar o começo, vai segurar uns seis meses. Meu amigo, é... já estamos com dois anos Dois aí.
1: anos, né, parceiro? Agora que o cara falou lá que tá, começou a abrir geral as paradas. Aí, bicho, aí é, é, é muita relação. E, e sem falar que esse meio, né, que a gente trabalha, que você também trabalha no audiovisual, a gente sabe que é ralado, né, cara? As pessoas, elas veem um vídeo legal, um vídeo bonito e, ah, toma aqui 100 reais, 200 reais, 500 reais. Não tem noção do, do, do trabalho que é um negócio desse, entendeu? Porque, tipo assim, não é... Tem, tem cara que tem faculdade que não consegue fazer, às vezes, o que a gente faz, pô. Não, Porque uma não, coisa não. é tu ter uma faculdade de 5 anos e outra coisa é tu ter a experiência, tu ter a, a, o know-how da coisa, a né? Habilidade. A habilidade, tu, isso aí só se adquire na prática. Entendeu? Então, é, é muito trabalho. Às vezes você tá assistindo aqui, tipo, um podcast desse, não sabe que o trabalho que tem aqui por trás, para te chegar um áudio legal aí, chegar um vídeo legal e tudo mais, os equipamentos que tem, que tudo é caro. Audiovisual, tudo é caro,
0: mano. Eu tenho um amigo, inclusive foi ao ar ontem, um episódio que eu fui convidado aí, ele faz só áudio podcast dele. Sim, sim. Ele falou, Giovanni, eu não tô aguentando de investimento. Eu falei, vem é... pro audiovisual. Pois é. Oh, é, é porque, fazer
1: esse, 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 por ver esse microfone aqui Que eu conheço, que é o BM800 Tu encontra ele aí em faixa de 300 350 reais, 350 pau Já é caro pra muita gente Pra quem tá acostumado a comprar Aquele microfonezinho karaokê Que é, que é tu compra de 100 reais, 80 reais Tu acha isso aqui caríssimo Mas sabe quanto que é um microfone desse aqui Daquele top de linha que os caras usam lá no No, no, no Podpah, no Flow É 4.010 pau, mano Pra cima, entendeu? Um microfone, um a, microfone. Gente, não,
0: a gente fala isso, os caras acham que é brincadeira é. Eu, eu falei pra uma pessoa que eu já tinha investido uma grana no um valor X, e ele falou, mas onde que tá esse dinheiro? É. eu falei, não, mano você não tem noção do que que é, é parceiro. eu falei, compra uma câmera e depois você fala comigo
1: é, é uma coisa que a gente faz por amor, sabe? assim, Muita vontade. você que entra no, no, no audiovisual, na produção principalmente produção cultural principalmente produção cultural, parceiro tu só faz por amor, se tu amar mesmo senão tu não fica não fica, cara. Porque é muito fácil, ó. É, eu vou falar um negócio aqui pra vocês, que é o seguinte. Uma vez eu, eu, eu fui filmar uma parada aí de uma vereadora. E o cara tava jogando bola lá e tal, nesse dia. E ele morreu, teve um infarto na hora. Na hora do jogo? Na hora do jogo, aqui em Porto cara. Velho. E eu tava com o drone e pegou todinho as imagens. Tudinho, cara. Que filmou que todinho isso, as imagens, cara. entendeu? E aí, na mesma hora que eu desci, o drone... Veio gente de jornais daqui, querer me pagar pra, 3 mil conto para me dar as imagens pro cara, pro cara lascar a vereadora lá, entendeu? Eu falei negativo, amigo. Apaguei na hora, paguei, tudinho, não dei para ninguém. Até falei para vereador vereadora, ela falei, ó oh, o site fulano, tal, 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 vinha procurar aqui. tá aqui a conversa, eu mostrei para ela lá. Ela falou, me agradeceu horrores lá.
0: Entendeu? Cara, que treta.
1: Então é, 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 é coisa que tu faz por amor, pô. Porque, tipo, não, não, tu não vai ficar rico, mano, fazendo não. isso. Tu não vai ficar rico, entendeu? Infelizmente não. Tu não vai ficar rico, cara. Tu, tu vê aí os, os grandes produtores da área cultural aí, vê qual, qual deles é rico. No máximo, eles têm uma, uma vida classe média e tudo mais.
0: Eu acho que a produção cultural, eu acho que não só em Romônia, mas no Brasil, passa por esse. É, como é que eu vou dizer? Passa por essa crise. Por exemplo, a gente pega aí uma lei igual ao Dear Blank. Você né? participou? Uhum.
1: Então, isso aí é, é outra parada que é, é complicado de a gente falar, cara, porque, tipo assim. É, a, a lei ela veio para beneficiar pessoas que vivem da cultura, mas é, pelo fato de. É o um ser humano, né, mano? Ele é corruptivo, né, cara? Então, acaba meio que indo para para locais que não deveriam ir, entendeu? Acaba, tipo assim... Nem existia esse cara aqui. Até um ano atrás. Aí, de repente, broda uma empresa que trabalha com cultura, que não sei o quê, não sei o quê. E, e, e o cara ganha o um negócio. E o cara que tá há 10 anos fazendo cultura, tirando do bolso, não consegue, não consegue passar no negócio. Aí, um cara que criou o CNPJ um dia desse, só para participar disso aqui, e, ganha, e levou o negócio e ganhou, entendeu? Eu, eu, eu vi projetos... Da, da Leo de Blank por acaso aparece na minha timeline das redes sociais, tipo, horríveis, pô. O cara simplesmente pegou um celular, colocou lá, sem microfone, sem nada, e gravou ele tocando lá um negócio. Entendeu? E, e tipo assim, eu, não só eu, mas outros, outros caras que estão mais antigos do que eu aqui, que eu, que eu conheço, que estão lutando aí, ralando, não consegui entrar, pô. Entendeu? Isso aí é complicado de falar, cara. Entendeu? Mas assim, é, por exemplo, pro... Para o audiovisual para o meio político, por exemplo, é, é, é mais fácil do que no meio do cultural. Porque, tipo, eu, eu, eu já acompanhei casos aí de alguns políticos que são amigos meus, que já me contrataram para fazer alguns serviços para eles. Que os caras me falam: pô, Rodrigo, o site tal me cobra todo mês tanto para fazer uma matéria sobre mim. E quando aparece alguma coisa de errado aqui, eles vêm aqui perguntar se, se, se eu não quero pagar a eles para eles não expor isso aqui. Eu tenho que pagar para eles expor colocar... o trabalho que eu estou fazendo para a sociedade, ainda tenho que pagar para eles não exporem uma fake news, porque daqui que, que se, se prove que era fake news, toda a população já acabou com o meu nome e mesmo que prove, tipo assim, 10 mil pessoas assistiram, aí mesmo que façam uma retratação dizendo que era fake news, só mil pessoas pessoa vão assistir, as outras 9 mil vão continuar achando que eu estou errado. Então, a política é muito fácil de ganhar dinheiro, cara, com isso aí política, acidente, morreu não sei o que, matou não sei o que, você pode ver que lá no nosso site você não encontra isso.
0: Não, aqui também eu entendeu? a Entendeu? A gente
1: não trabalha com esse tipo de coisa. Muita gente já falou, tipo Rodrigo... Assassina... É... Todo mundo me fala isso. Mano, mano, vai trabalhar com polêmica, pô. Vai falar dos políticos, que fez no que o quê, cria polêmica, que é isso que dá dinheiro, cara. Mas não é por aí que eu quero ir, entendeu, pô? Eu quero, eu, eu quero ter orgulho do meu trabalho, pô. Por mais que eu não ganhe dinheiro, eu quero lá na frente saber que eu deixei um legado, que eu falei, pô, é. os caras vão falar, pô, o Rodrigo foi um cara que veio aqui em Rondônia e fez o Descobrido de Rondônia, fez um, um, um mega documentário aqui que nunca ninguém tinha feito e ficou pra história ali, entendeu, mano? Eu posso não ter lucrado, não ter, nem sequer conseguido mal da gasolina pra fazer, mas tá ali, cara, entendeu? Eu fiz parte dessa história, Trabalho entendeu?
0: de excelência, né?
1: Então é isso, a maior retribuição pro cara que deseja entrar nessa área de trabalhar com audiovisual na cultura, cara, é isso. É ser lembrado, ter um legado. Dinheiro mesmo, parceiro. Eu,
0: esquecer, eu, eu né? lembro de uma coisa que o Gleides fala muito. O Gleides é um consultor que me ajuda aqui. É, eu falo, Gleides, eu quero fazer tal coisa. Cara, compra esse equipamento, compra aquele. Não, esse aqui é muito caro. Para você não dar e tal. Aí ele sempre falou, cara, tem muita coisa que passa que ninguém registrou. Eu acho Sim. que esses registros que você coloca aí no TV Caboquinho, essas, essas informações que a gente dissemina... Eu gosto, de, eu gosto de dizer que é a corrente do bem. Sim. Ninguém matou ninguém, ninguém Sim. roubou ninguém, que ninguém saiu spotfado no acidente Sim. de trânsito. Eu gosto de chamar isso corrente do bem. Ah, Giovanni, então você está fechando os olhos para isso? Não, existe. Mas não precisa toda hora acertar com não, isso, mano. Mas um isso aí é um ou problema outro. que
1: eu tive recentemente, né? que eu até publiquei lá no, no meu Facebook, muito da galera que me, me segue lá, eu uso mais o Facebook, gente, o Instagram eu uso mais ou menos, mais, mais ou menos mas sempre eu tô lá no, no Face, né, no meu pessoal, e eu publiquei recentemente, né, inclusive tirei até print dessas pessoas, um monte de gente que vinha nos meus comentários falar que, tipo assim, pô, tu só mostra isso aí Porto Velho, cadê? Mostra os buracos da cidade, mostra não sei o quê, tipo, nada a ver, mano! Eu tô mostrando uma foto do rio Madeira, do pássaro voando lá e o cara vai cadê os buracos da cidade? Por que, que a chave de ferro não tá aberta ainda? Meu irmão, vai trabalhar, meu amigo. Compra uma câmera e vá fotografar você, entendeu? Aí, isso aí é muito... É, o cara é daqui, pô. Entendeu? Aí eu vim lá do Ceará pra cá valorizar a cidade do cara e o cara ainda vem querer que eu venha. Meu irmão, tô nem aí, mano. Como
0: é que é? Quer que você se transforme no caça-buraco?
1: É, é, entendeu? Nada a ver. Os caras querem que eu vá falar do prefeito que não fez não sei o quê. Eu falei, mano.
0: E você é da onde, do Ceará? Fortaleza ou... mesmo. Fortaleza.
1: É. Meus, meus pais são da Paraíba, eu sou de Fortaleza.
0: Quando. Eu fui agora no início do ano, eu fui lá em Aracati. Eu não sei se você conheceu lá. Não, já é, vou falar, mas não. É perto de Fortaleza perto, também. É um não. 100km. É porque lá toda cidade é perto, né, mano? É
1: porque na época que eu vivi lá, eu era criança, né, cara? Eu, eu vim em... Dois, eu tinha 18 anos quando eu fui morar em Manaus, né? Então, hum. ali, a minha infância mesmo, nasci e foi toda lá. Então, eu visitei muitos, muitos locais lá, mas... Eu não me lembro muito bem, o assim, tempo, entendeu? Né? Aí, com o tempo, já esquecendo. Entendeu? Então, tem essas, essas, essas paradas aí, pô. O pessoal reclamando isso aí, entendeu? Querendo que... Aí, é complicado, pô. E,
0: e deixa eu te fazer uma pergunta, assim... Como que você desenvolveu esse amor pro Rondônia a ponto de querer fazer um documentário ou foi só... É... Como eu posso dizer? Foi só um business mesmo. Como Mano,
1: começou pra ser business, né? Começou, eu pensei assim, porra, como é que eu... Como é que eu vou ser conhecido aqui, cara? Como é que eu vou começar a ser conhecido aqui? Eu pensei, pô, eu vou ter que mostrar o que a galera gosta aqui, né? Eu acredito que as pessoas gostam de ver as belezas da sua própria terra. Então, eu vou começar a mostrar isso aqui e tal pra ser conhecido e mostrar meu trabalho. Só que com o tempo... Eu fiquei apaixonado pela história da Estrada de Ferro, né, comecei a, na pesquisa mesmo, porque o filme que eu escrevi, ele era para ser feito lá em Manaus, que era Bruxo do Rio Amazonas, a história, né, então eu, quando eu vim para cá, eu vi que dá para me adaptar, então eu adaptei essa história para cá, aí virou a lenda da Ferrovia do Diabo, que e ela, ela, lá em Manaus ela ocorreria ali na beira do Rio Amazonas, e aqui ela vai ocorrer na beira da Estrada de Ferro.
0: Abriu coisa aí e coloca o teaser para nós. Tem lá no YouTube, tem no é, Instagram no também. Eu vim aqui, entendeu, eu tava, né? tava aqui, a Thumbzinha. E
1: aí, cara, aí virou paixão, mano, entendeu? Aí, tipo, eu, tipo, eu comecei a fazer umas fotos, assim, e simplesmente postadas também, né? E, e aí comecei a, a ter muitos seguidores através dessas fotos também que eu faço, né? Muita muita gente começa a seguir. Aí eu comecei a gostar de fazer as fotos. Aí muitos, muitos sites hoje compartilham as fotos que eu faço aqui, é, isso aí é o... É um dois, é. Ah, tem um. É, o T1 e o t Esse daí foi muito legal, cara. Isso aí foi o primeiro, tudo com celular mesmo. Aí o pessoal tá ouvindo áudio, não, né? imagem, né? Depois vocês ouvem aí que é, é assim, porque é uma parada de um minuto e pouco. Então é muito difícil tu, tu causar imersão do público em pouco tempo, né? Então eu, eu tentei o máximo... Pra que a pessoa que estiver é assistindo, ela consiga ter uma imersão aí, né? E sentir esse sentimento que, que a, <risos> a menina está sentindo aí no momento agora, né?
0: Caraca, velho.
1: Isso é lá em casa. Na verdade, na casa da minha tia, né? Que hoje a minha tia... tá Minha tia é que eu digo, mas é... É tia da, da minha esposa, né? Sim. E aí ela convidou a gente pra gente morar lá, né, e tal, pra gente sair daquele, daquela situação Do que imprensado. a gente tava lá. É, entendeu? <risos> Inclusive foi no quarto dela isso aí, ó. É o quarto dela isso aí, da minha tia lá, cara.
0: cara e, legal. cara,
1: eu, eu, eu fiz uma postagem, né, falando que eu ia fazer esse filme Sim. e tal... Eu achei que não ia dar tanta. Mano, deu 30 e poucas pessoas. Cara,
0: mas assim, como que surgiu a ideia do filme? A métrica, a longa-metragem, curta. Mano, quando, quando você é assim, fez escola de cinema? Como que. Explica tudo, essa parada.
1: Tudo que eu sei hoje foi estudando sozinho no YouTube. Lembra é que a
0: gente fala, É. Eu acredito que é, é
1: isso. Eu, eu não sei assim, cara. Eu. eu, eu as pessoas dizem, ah, mano, tu é muito inteligente. Eu não acho isso. Eu acho que se eu fosse um cara inteligente, tava muito rico hoje, mano. Mas eu não acho que é isso. Eu acho que é a vontade de tu querer aprender e fazer alguma coisa. Quando tu tem muita vontade, tu faz qualquer coisa. Entendeu? Ah, eu tenho muita vontade de fazer cinema, mas eu não tenho dinheiro pra câmera, pra equipamento. Mano, faz com o que tu tem, estuda Começa e faz. com o que tá. Tem cara que faz filme do cachorro, mano. Tem cara que faz filme de uma formiga andando, entendeu? Então, não tem não tem essa. Quando o cara quer, ele vai lá e faz, e mano. E o teu filme,
0: ele é um longa
1: metragem? É um curta, longa. Longa. É, são três filmes. Ah, legal. Tem o primeiro, o segundo e o terceiro.
0: É, eu vi os teaser aqui. É, aí, o dois...
1: teaser é do primeiro filme, né? Só que eu, eu ainda não falei nada sobre o segundo nem o terceiro, porque a gente tá focando mais no, no, no primeiro. primeiro. Mas ele é... Ele, ele, as inspirações que eu tive foi dos filmes que eu assisti, né? Nos anos 90... Anos 2000 e tal. tem um pouco de inspiração da Bruxa de Blé também. E você
0: pode contar um pouco da história? Claro, né? com
1: certeza. É... Eu vou tentar resumir aqui, né? Que é longo, mas é o seguinte. A história... Inclusive, a gente tem o um apoio. Olha, chegou a pizza aí, gente. Olha aí, ó. De onde é que é essa aqui? Cantinho da pizza. Cantinho da pizza. Olha
0: aí, ó. DDD69, ah, 214102, 20, WhatsApp, hein? Ó,
1: 21410220. 20... Isso aí, é o...
0: 69. Esse é o WhatsApp.
1: E a Raizu tá assistindo agora aí, ela deve estar tá pensando que eu vou levar para você um pedaço, tá, meu filho? Fique Vai tranquilo. deixar. <risos> ó, é, a gente tem o apoio do pessoal da, dos caripunas, tá? Que é da etnia da, da caripuna, que... Pô, sai, ó, assim, ó, Eu não tenho controle das matérias que saem sobre determinadas coisas que eu faço. Às vezes um, um portal faz uma matéria, escreve e posta e às vezes não, entendeu? não é aquilo que realmente, entendeu? Sobre, principalmente sobre o filme que já aconteceu de certo é, portal aí fazer uma matéria que repercutiu grandemente aí. E eu vi lá que tinha muitas, muitas pessoas dizendo que, ah, nós do Caripuna não fazemos isso, não sei o quê. Então, mas eu tenho o apoio do, 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 do chefe, da pessoa que. Cacique! Isso, entendeu? Eu tenho apoio dela, entendeu? Pra gente poder fazer um... Porque tem, tem parte é, de cultura indígena nesse, nessa, nesse projeto. Vamos lá. O filme ele se passa mais ou menos no finalzinho ali da, 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 da construção da Estrada de Ferro. 1910, 1912, por ali. E o que acontece? Existe uma Índia, né? Que ela era muito bonita. E ela começa o filme ali dentro da tribo, ali ela fazendo um ritual de passagem, onde ela passa do, do da fase infantil dela para se tornar é adulta o rito e de tal. Passagem, isso, né? isso. E aí, depois disso, um tempo ela, ela decide ir trabalhar na, na estrada de ferro junto com uma parente dela que já trabalha lá. E aí, na estrada de ferro, ela chama a atenção, né, de, de, de por causa da sua beleza e tal, do, dos trabalhadores. Inclusive, um, um dos trabalhadores que que fazem parte, é o Giovanni, vocês conhecem, da banda Coveiros. Não. O um cabeludão, que ele é professor e não, tal. Não, 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 ele vai ser um dos assassinos dela, né? Da, da Índia. E aí eles arrastam ela pra um local e, e violentam ela, né? De todas as formas ali, e matam ela e jogam ela no Rio Madeira. E aí ela vai boiando no Rio Madeira até uma certa parte que um, alguém da, da, da tribo dela vê e vai chamar o, o, o pajé. Aí, o pajé pega o corpo dela e faz um ritual para ressuscitar ela e os poderes da natureza ajudar ela a se vingar. E aí ela vai e se vinga desses, desses, desses três é, operários da Estrada de Ferro que assassinaram ela e ela promete que vai se vingar de toda a descendência deles.
0: Vira meio que uma lenda
1: urbana. Isso. Aí começa, né? Vai passando as reportagens de pessoas desaparecendo na estrada de ferro, que não sabe o que aconteceu, tal, tudinho. Até chegar o ano de 2023. Que, que é, é o atual. Que, que é o atual. Que aí, quando a lenda já tá meio que já morta, muitas pessoas não acreditam e tal, tudinho. Só que ela só ataca as pessoas que têm descendência desses caras. Entendeu? Por isso que a lenda meio que vai morrendo. Porque várias pessoas vão lá e tal, nada acontece. Aí o que acontece, a família desse, desse, desses jovens falam pra eles nunca irem lá, na Estrada de Ferro. E aí eles nunca vão, né? Só que aí tem um deles lá que é youtuber e tal, e aí ele quer impressionar a menininha que ele tá, tá ficando, tem um outro cara que quer sair com a menininha, tem os nerdzinhos, tem toda uma galerinha ali, um grupinho, que frequenta uma faculdade, eles decidem ir pra lá acampar e fazer uns vídeos. Os caras resolvem chamar os nerdzinhos... Pra servir de, de, de isca, pra fazerem videozinho, assustar eles e fazer ficar legal os videozinhos pro YouTube e tal. E aí eles levam eles. E aí eles vão lá acampar e de, de repente começa a acontecer. Em vez, em vez de só as brincadeiras de susto, realmente começa a sumir algumas pessoas do acampamento, entendeu? E aí vai desenrolando aí a história aí. Mas é uma história que a gente tenta pegar essa parte da, da mulher, né, do feminicídio. E essa parte também da, do indígena, também que a gente tenta retratar um pouco, da, do tanto que, que eles perderam, né? Tanto que eles, eles perderam né, né, nesses períodos aí, né? Porque perderam muitas coisas, né? Então, é uma, essa é a ideia mais ou menos aí. É claro que tem coisas que a gente vai, vai ter que ir adaptando conforme vai passando o tempo e tudo mais, e outras pessoas vão entrando. Hoje, hoje de, de certeza, na equipe tem a, a Mila Pinheiro, né? Que é a índia. Tem a, a mina aqui que eu esqueci o nome dela que aparece aqui. E tem. São tre... E tem mais um outro rapaz, que é o Bruno também. Que, tá, que já estão certos o né, elenco do filme. Pro elenco do filme. Né? Elenco do Isso. Filme. Mas ainda tem vaga aí para no mínimo aí umas 20 pessoas aí. Entendeu? Só que é o que acontece. É, é... Recentemente, né, ano passado, a gente foi chamado pela Rede TV. <coughs> para a gente assinar um contrato, onde eles vão correr atrás para a gente de conseguir os patrocinadores para o filme. E também a mesma coisa do, do projeto Descobrindo Rondônia, na né? expedição Descobrindo Rondônia. Para quem não sabe, a gente tem um projeto que a gente vai fazer um documentário em cada cidade de Rondônia, mostrando todas as cidades de Rondônia, são 52 mil... municípios. É, vai passar uma vez por semana na rede TV e depois está disponível lá na, nas okay. redes sociais.
0: Esse de Guajara é, vai É tipo se fazer... fosse
1: um piloto, é. Ou vai ficar é, a gente vai, Não, a gente vai refazer, porque isso aí é. é um meio que resumido, né? O documentário que eu quero fazer é tá algo lá, maior. Tá no é, o, ah, tá o, o documentário que eu quero fazer é algo maior, entendeu? É algo que eu vou mostrar o turismo, eu vou mostrar o que que rola na cidade, eu vou mostrar é, hotéis que você pode se hospedar. Então, tu vai ver o vídeo, tu vai, pô, se eu quiser ir ali em Ariquemes, eu já sei o que que tem lá legal de turismo, o que que tem de hotel, o que que tem de restaurante, entendeu? Então, a gente vai mostrar a cidade com o intuito de fomentar o turismo e a cultura, para mostrar o que que rola ali, entendeu? Essa é a ideia. Então a Rede TV viu o vídeo aí do de Guajará-Mirim, né, que está aí no nosso canal no YouTube e gostou muito e chamou a gente. E aí eles, eles eles viram que a gente tem essa dificuldade de conseguir os patrocinadores, então eles ficaram de conseguir esses patrocinadores e cobriu alguns custos da viagem para que a gente possa fazer isso aí. Então eles estão correndo atrás aí, já fecharam um dos patrocinadores aí, a gente está esperando fechar o restante, mas provavelmente, se tudo der certo, mês que vem a gente está saindo aí. Se não der certo para a gente sair mês que vem, a gente vai ter que esperar conseguir essa verba né, para a gente mínima, para que a gente possa fazer esse. Que é uma coisa que nunca foi feita aqui, cara, entendeu? A primeira coisa que eu fiz também foi isso. Pô, vou pesquisar aqui vídeo sobre, sobre Porto Velho, vídeo sobre, sobre a cidade de Rondônia. Não tem, cara, muito raramente. Uma, um, outro, um outro produtor que, que fez, que eu vi, foi o. Como é que é o nome dele, meu Deus? Juraci. O Juraci fez um, um projeto chamado Rolê, alguma coisa assim, que ele ia a alguns banhos, a alguns locais daqui e tal, e exibia lá na SIC na TV, se eu não Mota me engano. das Águas. Isso. <risos> Entendeu? Assistindo. Então ele fez algumas, algumas paradas, que é mais ou menos aquela pegada ali que a gente quer fazer. E aí a gente viu que não tinha essas coisas foi falei, cara, então bora fazer, né, bicho? Bora, bora, bora fazer, porque tem muita coisa aqui pra mostrar, cara. Muita coisa legal aqui pra mostrar. A, a, Rondônia é, é o lugar, melhor lugar pra pesca que tem, por exemplo.
0: É a última capital do Brasil que tem peixe. É. Segundo o seu Cláudio, que veio aqui. Aham. Uh -huh. Que é da... Ai, é alguma coisa fish, PVH fish. Sim, é, sim. É, com relação à pesca, que trouxeram um cara aí usaram 01 do Brasil, para dar uma consultoria aí até. Então foi muito bom. os
1: maiores youtubers de pesca é daqui,
0: pô. De Rondônia
1: também. Sim, o sim, sim. grandão
0: mesmo. Mas cara. ele não é de Porto ele é do interior, né? Ah. Eu já vi o canal dele.
1: É, é de Rondônia do interior, é. É, eu acho que é de Rolim de
0: Moura. É, acho que é, cara. Eu acho que é isso. Eu posso estar enganado aqui. É porque é muito... Gente, apesar de ser só 52 municípios, é muito nome, então...
1: Uhum. Pois é, pô. Aí a, a gente está nessa correria de conseguir patrocinadores para a gente fazer os projetos, né, cara? E a gente vai, vai fazendo aí, vai caminhando aí, nunca desistindo. É ralado, mas, mas a gente não desiste, né, cara? E como eu, eu a gente falado, né, que que o que aconteceu? Eu tenho um, um, uma proposta aí para ir para outro estado. Eu já tive várias propostas. Já me chamaram para ir para São Paulo para trabalhar lá com produção audiovisual e tudo neguei, porque eu queria fazer esse meu sonho aqui de fazer o Descobrido Rondônia, de fazer o filme. E como o negócio tem apertado, então eu tô, eu tô com a tendência a, 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 provavelmente agora dia 10, se, se não der certo de a gente conseguir os patrocinadores até, até dia 10 a gente fazer o, o Descobrido Rondônia esse ano, né? Porque vão ser seis meses de, na estrada para poder fazer isso aí no mínimo. Isso é
0: rápido, seis meses, É no mínimo, 52, isso
1: corrido. Eu, vou, eu tô sim. jogando aqui que eu passo aqui três dias em cada. Em três a quatro dias em cada, em cada cidade, entendeu? Então é, é outra coisa que as pessoas não
0: têm noção. E tipo assim, você vai virar Nômade, né? É. A galera vai assistir no sim. YouTube, no conforto vai, de casa. Exatamente. Mas você vou for tá um Nômade
1: é. Inclusive, fazer. a gente vai fazer todo o, o, o make-off lá no Instagram e nos stories e tudo pra você acompanharem de onde a, a gente está, com links ao vivo, lá na rede TV. O pessoal lá fala, ó, oh, vamos lá ver onde é que está e tal, e a gente entra ao vivo falando onde a gente está, o que a gente está fazendo também. E outra coisa que as pessoas não percebem do, do audiovisual é o seguinte, por exemplo, esse, esse, tem como tu colocar aí para rodar o, o do Pacaz aí, de novo, deixa eu rodando aí. Esse vídeo do Pacaz, as pessoas assistiam e mandavam mensagem para mim, nessa época que eu estava lá e até depois, uhum. Caraca, Rodrigo, você tá muito bem de vida, hein, bicho? Porra, só diversão. Porra, seu trabalho aí é muito bom, cara. Isso aí é, porra, bicho, que... meu sonho, ó. As pessoas me pagaram pra mim tomar banho de piscina, pra ir pros hotéis. Meu sonho isso aí, cara.
0: Virou influencer o Rodrigo. Mas os caras
1: não têm noção do que que é isso aí, mano. Esse vídeo aqui, olha, tem cinco minutos, cara. Mas isso aqui tem mais ou menos umas 10 horas de gravação. De vídeo. Bruto. Arquivo bruto. 10 horas. Esse vídeo? Esse vídeo cinco? aqui. Só esse daqui. Tem umas 10 horas de, grava de gravação de arquivo bruto. Onde eu tive que, que pegar as melhores partes para construir essa narrativa desse, desse material aqui. Eu acordava todo dia às 5 e meia da manhã. Ia dormir lá para as 9, 10 horas da noite. Sem parar. Quem se divertiu aí foi minha filha. Que a minha esposa também me ajudava na correria. E a menina lá, a modelo e o maquiador que estava lá também com a gente lá, que puderam se divertir conseguiram... lá. conseguiram... É, porque eles não tinham que estar todo o tempo ali, né, atuando ou então aparecendo nas câmeras. Então eu tinha que bolar roteiro, eu tinha que escrever e pensar no, no que eu ia fazer e tal, como é que eu ia fazer e tal, tudinho. Porque o audiovisual, o, 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 o trabalho principal, ele começa aqui na captação das imagens. Tu já tem que ter na cabeça mais ou menos o que, que tu quer fazer com as imagens. para quando tu for captar, tu já captar pensando lá, lá na frente na edição para a gente dar muito trabalho. Mas e, mesmo assim ainda dá muito
0: trabalho. Então aqui no caso você era o videomaker, o roteirista, tudo. o produtor e o negociador ainda tudo. lá no final. É. A
1: gente a gente faz a parte comercial, a gente faz a edição, a gente faz design gráfico, a gente faz o, o, o motion graphics, né? Que é as inserção dos caracteres animados e tudo... Tudo, tudo a gente que faz, por quê? Porque a gente não tem condições de pagar uma equipe. Então a gente tem que tive que aprender a fazer, a fazer tudo cada sozinho. Coisa. Inclusive as lives é. e tal, tudinho. Tudo que você vê aí na TV Caboclo, tudo é, é só eu que faço. Que dou um jeito de, de que se possa ser feito só com uma pessoa. Mas se tu for ver outras produções que tu vê por aí, que nem um material que, que nem esse aqui, por exemplo, o Juraci, por exemplo. O Juraci andava com uma equipe de cinco pessoas, pô. Meu sonho. Entendeu? Pra tá lá e eles apresentavam, tinha o um editor, tinha um cara que subiu o drone, tinha um cara da câmera 1, um cara da câmera 2, outro cara que ca ca assonou plastia do microfone, entendeu? <risos> só.
0: Se tiver falar, ele, tava, ele não tava é... nem jogando, tava só administrando. Ai, câmera 1, sobe o drone, ó, 2, é dois, entendeu? três.
1: Que, na verdade, hum. é esse é o correto, né? De tu ser o produtor, o roteirista, tal tudo de um, e tu produz os. O cara, ó, eu quero um take assim, assim, assado, ó. Sobe lá o drone, eu quero um take assim, assim, assado, entendeu? Esse é o correto, mas... ainda não chegamos nesse nível, né, cara? Hoje a gente faz tudo, a gente cria o roteiro, cria... Tem a cri... E é, eu acho legal também, porque tu... Desenvolve a tua criatividade, entendeu? E é uma coisa que... Tu pode bater no peito e falar assim, ó... Oh, fui eu que fiz. Entendeu?
0: Da hora. Da hora, da hora mesmo.
1: Mas é ralado, cara. Como eu falei, né? A gente, a gente vê um vídeo desse assim, acho pouco... Tem um outro aí, se puder colocar, que é o do Salsalito. Tá aí também. Cadê? Sobe aí. É porque... Vai aqui em vídeo, acho que é melhor. Dá, ah, né? Desce aí. É que tem que passar aqui. É, Salsalito, coloca aí. Também é outro lugar, que é um lugar paradisíaco aqui, ó. Que, que é a mesma situação, né? A gente, a gente ganha ali, faz uma parceria e ganha os dias ali de estadia e tal. Mas, mas são dias que tu fica trabalhando. Tipo, esse foi o único momento que eu andei na, na coisa, foi só isso, só pra fazer o take, tá ligado? Que andei na, na bananazinha lá e tal, entendeu? E aí chamei algumas amigas da minha esposa, a irmã da minha esposa também, pra, pra servir de, de, de figurante e tal... E a gente foi fazendo. Mas é, é correria, cara. Entendeu? É correria, entendeu? Então, hoje, como eu já tenho mais experiência, o que é que eu faço? Quando eu fecho com algum local assim, eu pessoal, oh, mano, eu quero no mínimo uns três dias pra gente fazer a captação animais e o último dia eu quero só de, pra mim descansar. Conseguir, né? E conseguir descansar. Aproveitar.
0: Porque...
1: E mesmo assim, pra gente que, que faz isso aqui com amor, a gente, a gente fica muito preocupado, pô. A gente fica sempre naquela pensando, pô... Eu, eu tô aqui, eu, eu não posso descansar. Eu tenho que fazer os takes. Vai que falte algum take que não fique legal aí na hora que de, Aí não e tem tal. como voltar. Não tem como. Como é, é que eu vou voltar pra Guadalajara Mirim? Não tem como, entendeu? É então, melhor sobrar do que faltar. É, é melhor eu, eu me desgastar aqui, esquecer o descanso, descansar só em casa, mas sobrar material pra mim poder construir e, e a história. E aí eu vou te
0: perguntar isso. Porque assim, uh, eu já editei vídeo também. Então assim, eu imagino que o esforço, assim, tá em conseguir reduzir essa quantidade de material. Sim, Você sim. gasta quanto tempo para produzir? É Esse... a decoupagem, né?
1: Aqui, Decupagem, Quando?
0: né? Três minutos. Três... Esses três minutos, você gastou quanto <risos> tempo para <risos> produzir? É assim,
1: como eu já tenho a experiência, <risos> e geralmente eu já tenho a ideia, eu passei, é, eu acho não. que foi o dia inteiro. Um, um dia. dia. inteiro para fazer Vamos isso colocar aí.
0: aí que foi 10 horas. Mais ou, mais ou, ou menos
1: isso, isso aí. aí. 10 horas. Mais ou menos isso aí. Porque tu tem. Como tu tem 3G, você tu vai gravar. E outra coisa, né? Tu tem que também. Esse aqui é o meu conteúdo. Meu, que eu fiz aqui tá aqui. Tem o um conteúdo que vai pro, pro cliente
0: também. Ah, tá. Esse aqui não é o do não, cliente. Não, não. Esse aí é o
1: meu. Ah, entendi. É a minha experiência no local, eu aparecendo tudo, do cliente. E...
0: Então você faz mais de um Sim, vídeo. Sim, pô.
1: Todo, todo parceiro meu que patrocina alguma coisa da gente ou faz alguma coisa, eu faço um vídeo meu da experiência, minha matéria, faço um pra ele e ainda entrego todo o material bruto pra ele. Mano, pra ter ideia, o do Salsalito aí que a gente fez, eles tinham material pra passar um ano postando, pô. De tudo que tu captou Sim, ali. de Reels, de, de, de Stories, essas coisas assim, entendeu? Então a gente, a gente entrega o material pra, pro cliente e também entrega é, esse nosso material aí, entendeu? Que legal, que legal. Dá uma olha... volta aí num aí que é do, do Pet Shop também, que eu achei muito massa. Aqui, passou, tava bem ali, aquele que tinha um gatinho. Ali, o gatinho lá. É isso? Né? É, esse daí, é, eu fechei uma parceria com o Pet Shop pra ele...
0: Dar banho no teu cachorro. Dar banho no meu cachorro,
1: Entendeu? <risos> Mas, é, ó, uma coisa que eu aprendi aqui em Porto Velho é que a galera curte muito fazer permuta, mano. Demais, né? Lá aqui em Manaus é não é assim, mano. Sério? Não. É, não é assim, é na, na grana. Eu vim, eu vim conhecer essa parada de permuta aqui, pô.
0: Não, aqui rola entendeu? muito? Aqui rola é muito.
1: muito, mano. Aí, tipo assim, o cara queria permutar e a gente permutou, entendeu? Esse, 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 eu, tinha, eu tava com uns três dias que eu tinha me recuperado do Covid aí. Que eu ah. tive, né? Eu quase morri, mano. Fiquei entre a vida e a morte. Sério? Foi. E foi
0: naquela primeira onda? Logo na assim... primeira onda. Cara, o problema da primeira onda foi. é porque não sabia qual era o Sim. tratamento correto, o protocolo... Se mano, separando.
1: eu levantava assim, eu ficava... <risos> pra mim, no banheiro, eu não conseguia respirar, é. mano. Entendeu? Aí, quando... aí tipo assim, eu ficava tentando ter a consulta e não dava porque não tinha, entendeu? Não tinha é, Nossa, espaço mano. pra consulta. Quando eu vi conseguir fazer a consulta lá...
0: Já tava Já tava bom.
1: curado. E aí o médico falou que não, a tua oxigenação tá tudo ok, que tá de boa e tal, mas, mas eu ainda senti ainda a falta de ar, entendeu? Meio pesado.
0: A gente pegou em outubro de 2020, eu vim recuperar, sei lá, final do ano passado. É, bicho, não, pesado. Não, peraí, ó. 21 é, 21 eu ano passado. ainda não, já. Não, <risos> não, é porque assim, foi até uma coisa que a menina falou que a Yuli Maranha... Ela veio aqui e falou, Giovanni, a gente com esse negócio de Covid ficou com um lapso temporal. Sim. Teve uma hora aqui que a gente conversou, ela falou, a gente tá em que ano? É, <risos> é porque, de é. fato, parece que eram seis meses que se tornaram dois anos você não faz essa conta de sim, dois anos. Sim, sim. Aí você fala, ah, 2019. Não, 2019 foi um ano funcional, beleza. Agora, e o ano de 2021 e 2022? Quem comprou a agenda só se deu mal, né? Porque não usou pra nada. É Pelo menos foi o meu cara. caso, né? Eu, 21, eu não fiz nada. 2021 foi meio morto. Foi muito não ralado, sempre, foi isso. muito
1: ralado, bicho. Isso aí. Ó, isso aí, muita gente... Não, empresas fecharam. Muita, né, tempo. cara? Empresas antigas, né, cara? aí, né?
0: Ó, eu tô com um amigo mesmo aí, que infelizmente, ele ficou operando no delivery. Chegou um momento que ele falou, Giovanni, vai nem delivery eu consigo mais. Tá no osso. Ah,
1: tá. Deixa eu te falar uma, uma parada que eu fiz também, cara. É, logo eu saí da. Na verdade, eu tava. Eu tava já quase decidindo que eu ia sair lá da fundação. E aí a gente. Boto a gente Instagram. viu, a gente viu, eu, eu consumo muito no YouTube, né? Eu estudo muito no YouTube, tudo, tudo que tu imaginar. Eu estudo design, eu estudo é, audiovisual, eu estudo é, redes sociais e tráfego pago, eu estudo tudo, tudo lá, mano. Aí eu vi um vídeo do molequezinho, cara, um molequezinho que vendia batata recheada no microondas Fazia 3 mil ah, reais ligado. por mês. Quanto? 3 mil. Só trabalhava de noite e tal. Mas
0: tipo, 3 mil bruto ou 3 mil 3 de mil lucro? 3 mil
1: bruto de lucro, de lucro. De lucro. 3 pau por mês. Aí eu falei, bicho, eu acho que eu consigo fazer essa merda aqui, cara. Aí eu peguei, chamei minha esposa, a gente pegou uma receita lá de São Paulo, lá e um bora fazer. Mano, no primeiro mês eu tava fazendo 600 reais por dia.
0: Oi? De lucro. 600 reais por, por dia? dia. Na, na
1: pandemia, com delivery. Caramba. E tipo assim, se tu, tem, tu abre o Instagram aí...
0: Abre, ele vai abrir. Coloca hein? aí, é, Senhor
1: Batata. É seu? É. Senhor é. Batata PVH. Hoje, eu,
0: eu acho que eu já vi sim, esse Instagram. Era
1: famoso, pô. Aqui. É
0: de
1: Senhor, Senhor Batata PVH. Mas eu acho que mesmo deslogado, tu consegue não, não, colocar na tela.
0: Mozilla. No, no Mozilla, não. No, é... no Mozilla. No, no Brave que não tá? Então é no Mozilla, entra aí. Aí, bicho, um aí lugar. a
1: gente montou. Aí o que, é que eu fazia? Como eu eu, eu, estudava, eu conheço muito de marketing né, em redes sociais, eu trabalhava o tráfego pago e o marketing no Instagram, né, com fotos e arte, alguma coisa bem legal, e, e fazia as entregas de moto. Caraca, você ganhava a minha, minha, entrega é, e o Isso. Colo. Aí a minha mulher fazia, faz, fazia as batatas, né, e, e eu atendia os pedidos e fazia as rotas né para conseguir fazer as entregas... No menor tempo possível e, e menos gasolina. Qual foi o
0: limite de entrega no dia? Assim, cara, eu
1: sabia? fiz 50 e poucas entregas. Sim. Num dia? Num dia só eu. Meu aí quando foi nesse dia que eu tive que chamar um outro cara pra trabalhar com Motoboy. entrega comigo. Aí eu ficava, eu e ele entregando, eu cuidando da, 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 das entregas sim, sim. e eu e ele entregando, né? Mano, aí eu tava fazendo... Sei, tinha, tinha dia que eu fazia 600 pau num... num é.
0: Seu é Batata PVH. Olha
1: aí, ó. As batatinhas aí, ó. Aí tinha dia que eu fazia 600 pau de lucro no dia, mano. Mano, aí tipo assim, tava tudo bacana, mano. Aí eu peguei a porra do Covid. Puts. Aí todo mundo lá em casa pegou. Minha filha ficou com fe... minha filha febre. De. Minha filha só deu febre. Minha filha só deu febre. Minha mulher também perdeu o paladar e tal. Desce aí rapidinho, ó. ó. a Janaína Brito, o Anísio também gostava e nunca... Nenhum deles dois me cobraram nada pra divulgar. Gostaram tanto que divulgaram a Legal. batata, entendeu? Aí eu fazia... Lá embaixo, volta lá. Aí essa aqui foi a primeira arte que eu fiz aqui, que era do para anunciar, entendeu? Mano, aí todo mundo gostava mexicano, dessa parada,
0: nordestina, pô. não tinha nem Mano,
1: eu não tinha nem, a, eu não tinha nem a, a... Mochila. A mochila, pô. Eu botava dentro de uma sacola, assim, os pedidos e ia entregando, morrendo de vergonha nas pessoas. A, a, a sacola tudo Sim, sim. Aí braço. entregando. Aí foi, comprei, a, depois tive a, a mochila e tal, e Aí, mano, aí veio a, a porra do... Do convite. Aí quando, quando eu passei, me recuperei e tal. Tenho... Outra dificuldade que eu tinha muito grande também, porque as batatas são grandona,
0: pô. E aqui no mercado Aqui não é... tem.
1: O que, que eu fazia? Eu ia em 5, 7 mercados.
0: Escolhendo.
1: Escolhendo as grandes. Tinha mercado que eu entrava pra comprar uma só. A transmissão parou disso.
0: Voltou. Deu um quarto de dados,
1: só que agora ela tá... instalada. E aí? Aí, aí tinha, tinha, tinha local que eu, que eu ia e comprava uma batata. Porque só, a minha só servia se fosse da grande, entendeu? Então, não tinha
0: como ser pequena, né? Não,
1: é a grande, que era uma porção que comia uma ou até duas pessoas, entendeu? E é uma delícia, cara. Até doido, é muito gostoso. A gente fazia de, a de frango, então, que é... Com cheddar? É, com cheddar. É, é estrogonofe de frango com cheddar. Caraca. Sabe? Com batatinha palha, assim, e a batata. Ele ficou com fome.
0: Ele falou aqui, ele ficou com fome. <risos>
1: Delícia, cara. Aí, aí quando a gente tentou voltar, já não tinha, não tinha tanto público, tanto engajamento, entendeu? Assim, é, eu tinha esse lucro, mas eu investia todo dia 100 reais, às vezes, de anúncio, entendeu? No tráfego pago para poder vender aí Pode 50... Chegar. Mas só, ninguém comprar só uma, pô. Era difícil comprar só uma. Então, comprar uma, duas, entendeu? Então, eram 50 viagens que eu fazia, mais ou menos, num dia. Cara, que
0: legal, Era velho.
1: muito louco, cara. E era... Foi, olha, a gente, a gente vai indo, né, cara? A gente vai se inventando. Como eu te falei, teve a época que eu tive que trabalhar na junha de entregador. Então, a gente vai se inventando. Não existe essa de dizer, ah, eu sou jornalista e pronto, acabou. Não, mano. Tu tem, tu tem que ser o que tu precisa ser pra não deixar e faltar pronto. comida em casa.
0: A ideia é. é essa, né? É isso. E, e aí, o que, que eu ia te perguntar também? Assim, qual que é a maior dificuldade que você enfrenta hoje quando se fala de, sei lá, é, como é que eu vou explicar isso? Em falar da cultura local. Você acha que a aceitação é pouca? A galera consome pouco esse conteúdo? Poderia, a galera poderia pesquisar mais sobre o assunto? Eu
1: acho assim que... A galera gosta muito, cara, entendeu? Tem tem de mim lá no Facebook que atinge mil curtidas, entendeu? Que eu me impressiono. assim, uma foto... Fazendo uma foto que saiu em vários jornais que eu fiz que foi mostrando uma foto aérea que eu fiz que mostra as caixas d'água, estado tá de ferro e o rio de fundo, assim, tal. Outra que eu fiz que é da, da, da prefeitura. Tem aqueles caras que entram pra atacar o pau, né? Que eu, eu fiz uma foto da prefeitura, né? Que é, que é assim, tinha chovido... Aí criou uma poça, assim, né, da água da chuva, no chão. E aí eu tirei uma foto, assim, da, da, da prefeitura espelhando aqui e tal, e tipo um espelho, sabe? Mano, saiu um monte de mídia e tal, mas tinha aqueles caras falando, é, isso aí mostra, é, como é que eles caras falavam? Isso aí mostra que a prefeitura tá na lama mesmo, não sei o quê, <risos> sabe?
0: Os caras não entendem é, os caras
1: não, não entendem, cara, sabe, assim, aí eu vou lá e falo, não, amigo, mas é, eu quero mostrar a parte, né, artística da foto Nossa. e tal, entendeu? Aí os caras querem, querem puxar pra política, tá ligado, mano? A mesma coisa, eu fiz uma, uma, uma foto agora que teve também quase mil curtidas lá, que é a do água do ali, de um barco parado no Cainago, no pôr do sol lindo assim, sabe? Negócio lindo. Mano, eu acho que teve uma porrada de gente falando que isso aí é muito nojento, que isso aí fede a peixe, isso aí não é um porto, esse prefeito não sei o que, não sei o que, sabe? Ó, essa aí é uma que saiu em vários jornais também. Vai descendo aí, que vai aparecer a do, a do Porto. Pode descer. Ah, isso, isso aqui deu, Deixa eu falar esse assunto aqui, ó. Isso aqui é uma parada também que... Isso aqui é uma parada também que... <risos> a gente
0: fez um podcast praticamente falando disso. Ah, sim. Vou falar minha opinião feira.
1: pessoal minha, tá? Eu respeito a opinião de todos, mas é a opinião pessoal minha. Eu sou um cara que defende... Nessa cultura beradeira, ribeirinho, que lá em Manaus se chama de Ribeirinho, né? Eu vim conhecer beradeiro Sim. aqui. O que acontece, mano? Tá criando uma onda de, de negócio de cancelamento hoje que é horrível demais, cara, isso aí. Porque eu já vi casos de pessoas serem mortas, de sair notícia de dizer que o cara estrupou a criança, não sei o quê. Isso e é nem mentira. era. E o cara foi morto. A mulher ser é espancada. Entendeu? E, e não era verdade, só uma fake news, entendeu? É.. Aconteceu recentemente sobre o caso do Monarque Lá, tá, cara, que assim, tipo assim Na minha opinião, ele não é um cara nazista Ele, ele falou merda, ele falou Mas ele mesmo, em outras, em outras ocasiões ele, ele falou que nazista Tinha que espancar e tal Tinha que bater esses caras até, entendeu e, e, e se extinguir, então era uma opinião que ele falou Que, que não queria dizer, ele não queria dizer Que ele era
0: aquilo ele, ele que, na verdade, ele se expressou eu, errado. O problema foi muita cachaça, gente. É, também. Não né, Não bebam mano? no podcast de vocês. Se, fosse, se fosse só
1: a cachaça também, né? <risos> tinha umas coisas é, ali.
0: Vamos deixar na cachaça. É.
1: Que está listo. Aí o que acontece? Acabaram é, com a vida dele, pô, entendeu? Acabaram com a vida dele e de outras pessoas que estavam vindo no Flow, que não, era, não tinha nada a ver com ele, pô. Até outros programas que funcionavam dentro do estúdio é. do Flow perderam o emprego, perderam o patrocinador, que tinha nada a ver com ele. Então cancelaram tudo ali, nada a ver, pô. E tipo, a maioria das pessoas hipócritas, entendeu? Pessoas que não tem moral pra, pra dar lição de moral nos outros, querendo dar moral, entendeu? A maioria são assim, entendeu? Então esse camarada aqui, o Kelvin, Kelvin, né? Eu conheci ele, vejo, mano, o cara sempre faz produções aqui em Rondônia. Trouxe essa mina aqui, que eu nem curto ela, mas ela é famosa aí, né? Galera curte aí, eu respeito, mas eu não curto esse tipo de música. Mas trouxe ela que muita gente gostou. Era o sonho da vida de muita gente ver ela, conhecer ela. E trouxe ela pra cá, fez uma produção sensacional. Um cara que, que, que onde ele pode, ele leva o nome de Rondônia, ele, ele fala bem de Rondônia, ele tem algo de dizer que ele é daqui. Aí, tipo assim, ele foi tentar fazer uma brincadeira com ela falando dos, do, de, do, das gírias daqui, né? Aí ele foi falar, Beiradeiro, sabe que é beradeiro. Ela falou, ah, é o cara que mora na beira do Rio. É, na verdade é isso, é o cara que mora Ela na beira falou, do Rio. Ela né? falou, Ela falou. Só que, na verdade, aqui em Porto Velho, pelo menos eu que cheguei aqui e vi as pessoas usando essa palavra Beiradeiro, na maioria das vezes que eu vi as pessoas usando isso aí, era zoando a pessoa. Mano, tá todo bagunçado aí, parece todo Beiradeiro, todo Beiradeiro, não sei o quê. Bagunçando as pessoas. É claro que existe um movimento cultural aqui, e eu sou ciente disso. Inclusive meus amigos lá da Quilomboclada que me ensinaram isso aí, que o verdadeiro somos nós, nós temos que ter orgulho de ser isso aí. Mas muitas das vezes essa palavra ela, ela é usada de forma pejorativa, né? E a gente que sabe que tem que ter orgulho, a gente já barra na hora e fala, não, pô, eu tenho orgulho de ser verdadeiro. Mas muitas pessoas usam isso para tentar zoar, bagunçar com alguém. Então ele expressou essa forma, dessa gíria para ela, falou que geralmente o pessoal usa para bagunçar, chamar que é cafona. Só que a forma dessa palavra não é só isso. Ele poderia ter ensinado sim, talvez ele estava nervoso na hora, era o sonho dele conhecer ela ali, e não ensinado as duas versões da palavra, que a gente tem que ser orgulho de ser bradeiro, de morar na beira do rio, ser ribeirinho, mas também a galera usa para dizer que a pessoa é cafona, para dizer que a pessoa é caipira e tal. Então, por um deslize ali da hora dele, pegaram esse pequeno trecho dele aí, um cara que tem uma vida de, de, de produção audiovisual, cultural e várias coisas aqui, pegaram um trechinho desse e detonaram o cara em tudo quanto é lugar
0: hein, Rodrigo, mas deixa eu te fazer uma pergunta,
1: ele é influencer, né? É, hoje em dia o pessoal chama de influência, né, cara, mas...
0: mas... Assim, ó, imagina só, você é um influencer, você tem seguidores, uh -huh. você, você é um formador de opinião pelo termo influência. Sim, sim, sim. Aí o cara tem aí esse momento e, tipo assim, o que ele falou não tá errado, mas isso é um pensamento da década de 80. Sim, 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 sim. Então, sim. tipo assim... A cultura beiradeira, que aí eu entro nessa parada que você falou, da galera da quilomboclada, o movimento está surgindo, muito bacana... Assim, eu acho que faltou. Ele falou, ó, antigamente era isso, agora é isso. Ou seja, ele desinformou desinformar, na minha opinião. Não, eu ele... concordo, eu concordo, é. até
1: com você com ele. Ele mesmo já falou, né? Que, tipo, ele poderia. No um momento, ele tava nervoso ali conversando com ela e o Ele poderia ter falado sem assim, as duas versões, mas ele não falou. Ele falou uma e das que versões que, que foi... não deixa de ser errado. Não deixa de ser, de ser certo, porque também é usado assim. Hoje tem pessoas que ainda usam assim. São poucas, são, mas tem. A maioria hoje vestiu a camisa e sou verdadeiro mesmo, sou indião, moro aqui na beira do Rio e pronto, acabou. É mas ainda tem gente que usa, entendeu? Eu acho errado, que, é, eu acho que ele cometeu o erro e tal, ele, ele até já, 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 já tentou, é, de certa forma, pediu desculpa e tal, mas eu acho que por, esse erro de, de, de comunicação não deve ser um motivo pra acabar com a carreira do cara, pô. Ah não, não mas ele não foi
0: cancelado, não.
1: Não, mas ele não foi cancelado porque algumas pessoas, que nem eu foram para mídia ver é, aqui não tá mas baixa aí rapidinho aí. Baixa. vai baixando aí é, aqui não, aqui, é, aqui não teve tanto alcance mas lá na, na, na outra Nosso postagem comentário. que eu fiz no meu perfil teve centenas de curtidas e vários comentários então algumas pessoas foram para cima para não deixar ele ser cancelado mas ele estava sendo cancelado várias mídias vários jornais daqui tacaram o pau entendeu outra coisa que aconteceu recentemente foi com uma amiga minha que ela é jornalista Vitória Bacon? Sim. Entendeu? É, saiu uma matéria lá do STF dizendo que ela tinha feito uma matéria é, meio que... que botou palavras na boca do, do, do cara lá, do político lá e tal, da matéria dele.
0: Ah, eu vi essa parada.
1: Aí, rapidinho, um monte de jornal daqui largou o pau, dizendo que ela tinha... A jornalista de Porto Velho inventa fake news, não sei o quê.
0: Falaram que ela foi tendenciosa e tal, né?
1: Entendeu, cara? Aí, tipo assim... So... É uma pessoa daqui, pô, é da nossa terra, porque a gente devia estar tá apoiando aqui, defendendo, porque tá levando o nome daqui para outro lugar, entendeu? E isso aí é um dos grandes problemas que acontece aqui, entendeu? É, as pessoas daqui, é, a maioria não, tem muita gente que ama aqui, mas tem algumas pessoas aí, não é a maioria, mas tem algumas pessoas aí que só veem desse jeito, só veem os erros, só veem as falhas, só veem o buraco que o prefeito não ajeita, entendeu? Tem pessoas que só veem isso, pô, né? entendeu? E aí ela, ela olha uma foto lá de Manaus, do Rio Amazonas... Ah, meu Deus, que coisa... Mano, vocês têm aqui, pô. Rio Madeira. Entendeu? Vocês têm aqui, pô. E às vezes... É aquele negócio da grama do vizinho ser mais verde que a minha, entendeu? Então as pessoas valorizam as coisas que ela tem aqui, que é delas. E valorizam as outras coisas lá, de São Paulo, de outra coisa assim, entendeu? Então eu vejo muito isso aí, cara. Muito isso aí acontecendo, entendeu? E a maioria das pessoas que eu conheço, que estão que próximas de mim aqui no meio cultural que são pessoas que valorizam daqui, nem são daqui, pô. A maioria é são de fora. Lógico, né? Que a gente vive num, num estado que a maioria realmente não é daqui, né? Que são imigrantes e tal. Na
0: verdade, eu acho que tem um número aí, eu não vou divulgar. É? É isso mesmo? Esse número é da onde? É, é isso que eu ia falar. Pra não errar, mas é mais de 50% é, são imigrantes. É, mais de 50% imigrantes. são imigrantes. Mais de 50% Sim. são imigrantes. Por quê? O que acontece... É, faz uma pesquisa rápida, eu chego com 10 pessoas, nasceu aqui? Não, 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 não. não, 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 não. É todos imigrantes. Aqui, ó, nessa sala aqui, nós somos em três, ninguém nasceu aqui. Uhum. Tem que achar aí mais outras pessoas pra ver se, se fechar a conta. Mas o que, que eu ia falar disso? Cara, isso é uma verdade. Você quer ver um negócio dar certo, Rodrigo? É você chegar numa fila de banco, que tá lotado o banco e falar, esse atendimento tá demorando demais, você vai Sim. ver... É 5, 10, 15, 20 pessoas. Lembro, vamos lá, cadê o gerente? Tá lá. Uhum. Então, assim, o pessimismo é, ele faz muito barulho, parece que ele ganha, né, cara? É, é estranho isso. É
1: aquele é negócio, estranho. né? Um, é, tu faz uma coisa boa, aí é, uma pessoa fala para duas, três. Tu faz uma coisa ruim, vai para 10, 15 20, pessoas, 30. entendeu? Então. É, infelizmente, é, isso é assim, né? Eu acho que é uma coisa. Até na Bíblia tem falando isso, né, cara? Esse, esse tipo de coisa. É, situações engraçadas, cara, que aconteceu comigo por exemplo, assim, tem muita gente que, que terceiriza o meu trabalho pô, é um cara que, geralmente ele não faz nada, mas aí tem uns contatos e aí ele, ele consegue vender o meu trabalho e ganhar o dele ali, né aí às vezes o cara fala assim, não Rodrigo, é o seguinte eu vou, é, vai lá com o cara lá, já fechei e tal, tudinho, aí eu falei pra ele que tu chegou agora há pouco tempo de Porto, de, de, em Porto Velho, e tu veio lá de São Paulo e tal ah, falei,
0: pra valorizar quê, o preço, o mas, mas
1: infelizmente é isso, pô Entendeu? As pessoas se falam, ah, não, o cara é daqui de Porto Velho mesmo. Ixi, então, entendeu? Prefere contratar um cara lá de São Paulo para vir fazer. Entendeu? Uma muito, coisa,
0: entendeu? Acontece muito isso aí, pô. E aí eu vou entrar numa, numa questão que é a minha. Por exemplo, aqui com o Universo Rondoniense, é falar que a gente tem profissionais aqui excelentes. Doutor Gabriel Longini dá aula no Einstein. Tá Sim. aqui em Porto Velho, atende aqui. Você pega, por exemplo, outros profissionais da Galáxia, que os caras são daqui, dão consultoria e dão aula em outros estados. Então, assim, isso é um... Eu não sei se eu posso dizer se é cultural, até porque assim, mais de 50% do É, é estado... aquele negócio que eu te
1: falei, eu acho que é uma parada bíblica mesmo, entendeu? Porque isso acontece...
0: A, a própria Bíblia tempo, diz
1: né? assim, a Bíblia diz assim, o profeta não tem honra na, na sua, sua própria casa, casa. então... Eu acho que isso aí é desde o do, do, do início dos tempos, né, cara? Então não tem...
0: Mas assim, mas aí que tá o problema. Você acha que lá em São Paulo eles contratam um cara de Rondônia? Você acha que o Paulo eles contrata o cara da onde? De lá. Porque e eles valorizam... E a gente daqui quer contratar o cara da onde?
1: É aquela questão do... do, 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 do por exemplo, a gente, a, gente, a gente cresce assistindo muitos filmes dos Estados Unidos.
0: Da gringa, eu gosto Na, de na falar nossa
1: mente... Eu me lembro quando eu era moleque e eu andava de skate... E quando vinha algum gringo que vinha andar com a gente, tal, tudinho... Mano, o gringo às vezes dava uma camisa pra gente, assim, a gente ficava... Caralho, mano, uma camisa gringa e usava aquela camisa a semana toda, O resto sabe? da vida, E achava assim, sabe? É um, é um negócio, assim, que, que os Estados Unidos fizeram isso dentro de outras nações, entendeu? Então, é, eles souberam valorizar a terra deles e, e até hoje a pessoa, né? É supervalorizado, os Estados Unidos e tudo mais... E isso eu acho que deveria ter local. Eu acho que São Paulo, ele, tem, ele pegou meio que essa ideia aí, entendeu? E hoje eu em não dia... Não.
0: Ah, mas aí eu vou te falar de uma coisa assim, que eu acredito muito. É, São Paulo tem mais de... Consulta aí pra mim quantos anos tem São Paulo. Eu acho que é 471. É, também, né, é, Rondônia, Rondônia, o estado tá com 47, se não me falha a memória. Uhum. E Porto Velho, a capital, tem 107. Né?
1: 107. Era... 108, né?
0: Eu acho que é isso, 107 ou 108. É, é que e a aí...
1: pandemia confundiu a gente. Não, né? é o que eu te falei. <risos> é. Esse lápis
0: temporal de dois anos aqui foi complicado. E aí o que acontece? O é, que, que eu observo? Que quando o 468 468 São Paulo, né? Ok. É, Porto Velho, confere aí. E aí o que acontece? São Paulo tem 468. Rondônia tem 47 anos.
1: 115.
0: 115? Rondo... É... Porto Velho? Fundação, 115. Caraca, hein, mano? Não, então o que conta... É, 115. 115. É. é É. Então, assim, o... o que acontece? Existe uma diferença gigantesca. É igual você pegar, por exemplo, um tiozinho lá que já está com a carreira profissional definida, já está quase aposentando a história, é, uhum. o histórico financeiro dele de um cara que começou a trabalhar agora. É a mesma comparação, Rondônia com São Paulo, velho. Oh, outra, outra
1: coisa que eu acho legal eu falar do audiovisual, que eu acho que, não sei se você já deve ter passado por isso, que é uma coisa que é engraçada, mas que prejudica demais a gente que trabalha com isso. O que que é? Ó, oh, esse meu celular aqui, ele, na época que eu estava, ele uns estava 5 mil e pouco reais. Esse, esse celular aqui, ele consegue entregar uma, uma imagem melhor do que a T5i que eu tenho lá. Legal. Entendeu? É, aquele trabalho que eu fiz lá do, do, do trailer, do filme a galera tipo assim, caraca, fez com celular todo mundo pensa que eu fiz com uma câmera e tal com microfone toda a estrutura Hoje em dia, se eu chegar numa, numa loja e falar assim, ó, oh, seguinte, eu trabalho com comercial, vamos gravar um comercial aí com a gente e tal, aí o cara vai ver qual é o equipamento que tu usa. Se tu mostrar que tu usa no celular, Já meu amigo...
0: Já era, não fecha. Tá
1: lascado, ninguém fecha. Não fecha. As pessoas, elas, elas entendem que tem que ser uma câmera maceta daquela lá, sabe? Aquelas antigonas, grande <risos> assim, que é dois caras carregando a câmera, pra eles associar que vai ser um trabalho legal. Profissional, e não é, cara, é. não é, mano. Tudo hoje tá diminuído de tamanho, pô. Um celular desse aqui, ele faz melhor que muita câmera hoje em dia. O, o, outro dia eu vi uma, uma repórter da, da Globo que estava gravando uma matéria com o celular. Eles a não matéria? Tão... É matéria, pô. Caraca. Eles não estavam nem, nem indo mais com a equipe. Ela foi com o celular, colocou no tripé lá, colocou um outro celular aqui para dar o retorno aqui e já tava entrando ao vivo no link, no com, link. Com, com, a, com a Globo. Entendeu? Então, isso é uma coisa que, infelizmente, vai demorar para as pessoas terem noção do que é. Porque a pessoa, quando vê eu chegando, pô, mas tu vai fazer com o celular, que às vezes eu faço com o celular.
0: Não, mas já te falaram isso? Já? Já, pô! Já te enquadraram, Já!
1: Às vezes, porque assim, ó, esse celular aqui ele filma em 4K, esse, esse celular aqui ele é caro. Mas o outro celular que eu usava, que era o Moto G8, eu comprei ele por mil reais, mil duzentos e tal. Esse aqui deve estar uns quatro pau por aí. É, ele faz muito legal, principalmente aqueles, aqueles vídeos que é o Reels, que Sim. tu mostra o lugar e vem a narração e o texto, então eu, eu gosto de fazer com isso aqui. Né? Do que, que é mais rápido e mais prático do que fazer com a câmera, tem que ligar, ajeitar ah, a ISO, é. ajeitar não sei o que, é uma porrada de coisa. Mas mesmo assim ainda tem esse aqui no modo funcional, tem a ISO, tem tudo também. Mas é mais fácil do que tu configurar uma câmera DSLR e tal, microfones e tudo. Mano, aí tem cara que fala assim, pô, mas vai gravar com o celular, pô. Fosse com o celular eu mesmo gravava, pô. Pegar meu celular e gravava.
0: Caraca, a gente já ouvi umas três assim.
1: vezes isso aí já, entendeu? A pessoa, ela, ela pode fazer com o celular, pode, pô. Mas aí ela, quantos anos eu não passei estudando para eu conseguir fazer aquilo lá com o celular?
0: Não, tem até o um lance, né, da questão do, é quanto tempo você pesquisou para saber qual Sim, telefone pô. você viria para fazer isso? Exatamente.
1: E tem outra questão também. É, você é empresário? Ou você fica na sua loja vendendo a sua roupa. Ou você administra a sua loja. Você não pode fazer tudo, né? Porque ali é o seguinte, o empresário, se o empresário for parar pra estudar audiovisual, pra saber como usar o celular dele pra gravar um comercial e jogar nas redes sociais, ele não administra a empresa, pô.
0: Como é que aí é? vira eu empresário, né? Entendeu? Eu aí presário. o que acontece?
1: Ele precisa de pessoas que façam para fazer isso. Ele poderia fazer? Poderia. Se ele estudasse, tirasse um tempo, tal tá, tudo, mas ele não tem esse tempo. Então, hoje em dia, o que a gente mais tem a oferecer é o tempo. Porque quando tu paga uma, uma produtora para fazer um, um material para ti de qualidade e tudo mais. Não estou dizendo que você não tem capacidade de fazer também. Tem, mas tu ia ter que perder
0: todo aquele Como tempo é que é? de estudo. Tem, de mas tu... é menor. <risos> não, pô, dá para o cara
1: fazer. Se assim. os cara estudar, o cara faz, pô. Entendeu? O cara faz. Mas leva um tempo para te pegar os macetes e tal, quando você quer fazer uma coisa legal. Qualquer um consegue fazer, consegue. Se tiver determinação e querer fazer e querer investir tempo. Entendeu?
0: Sim, Mas eu, vamos ser sinceros. Tem umas coisas que, assim, pelo que eu vejo, pelo que eu observo... É... Nem tudo é pra todo mundo Por exemplo velho tem gente que não tem as mulheres, mano
1: Eu acho é. que é questão de gosto tá precisa querer, entendeu, cara? Ah, sei lá
0: Por exemplo Ah, eu quero ser ginasta olímpico
1: Olha pra mim É Já passei de não, idade Não, mas aí tu né? Não, mas vamos lá Tu não quer ser ginasta olímpico
0: Não, mas se eu falasse hoje Eu vou eu, ser Eu ia dizer
1: pra ti que tu não quer ser Ah porque tu não faz a canemia, tu não acorda 5 horas da manhã pra correr, emagrecer e ficar em forma, tu não faz tudo que esses caras fazem de ralação pra se... conseguir chegar lá, e aí, entendeu? Que... E, e, e só faria isso se tu realmente quisesse, de verdade, de todo o coração, de toda a vontade. Quando a pessoa ela quer alguma coisa de todo o coração, de toda a vontade, ela consegue, entendeu? Ela consegue fazer.
0: Aí eu Mas vou tem o te, um preço. Eu vou te falar, por exemplo, então tá, vamos colocar eu não, eu ainda tô bonito. <risos> vamos colocar, sei lá, o sonho de um velhinho de, sei lá, 60 anos, uh -huh. 60 anos já posso chamar de velhinho. É, aí,
1: aí já é, Entendeu? já tem as questões assim, físicas e, e tal, tava, né?
0: Assim, eu acredito que, é o que você falou, como diria o, como é que chama o mano do basquete lá, o ninja? O ninja? Você quer de verdade, meu irmão. <risos> é tipo Cê isso. Você vai pegar e vai tracionar e vai fazer. É tipo isso, pô. Vai ser o quê? Eu, que... eu Tem acredito. Que ter muita força de vontade, Eu cara. acredito muito nessa parada, mas assim, é, vai muito também da pitidão.
1: Ó, eu, eu, quando eu era adolescente, pô, eu gostava muito de, de, de pessoas que tocavam violão e tal. Eu acho que por causa do meu tio, que ele era músico lá em Manaus, e tocava nos bares. E às vezes eu acompanhava ele, levava a pastinha dele de cifras e tal, eu acho que aquilo ali de alguma forma influenciou a minha cabeça. E eu sempre quis aprender, então eu Música. tentei, é, tentei aprender e tal tudinho. E as pessoas não queriam ensinar, era chato tal tudinho, mano. Aí eu fui comprei as revistas e comecei a aprender
0: em casa sozinho. Eu nem sei, ainda bem de vende revestir? É, eu acho que não agora. Acho que vende, mas é mais
1: é, internet, mas tu encontra ainda em livraria. E aí é o que acontece é, na, nesse período que eu passei Aqui em Porto Velho, quando eu saí dessa primeira empresa que eu trabalhava, que eu fiquei parado trabalhando só com. fazendo design gráfico e panfleto e tá, tal, Eu vivi um ano e meio de voz violão aqui, pô.
0: Cara, o hum. cara virou <risos> motoboy. Não, vou, vou desligar a moto aqui que eu vou tocar agora. Aí. Daqui um a pouco ano eu vou e meio de voz trazer o um lanche, hein?
1: E aí aqui é diferente lá de Manaus, porque aqui tu tem que trazer tua caixa de som, tua mesa, tudo Sim. lá em Manaus, não. Tu chega pra tocar e já tem tudo lá, só o liga local, o violão tem lá tem e tudo, toca, né? Aí eu comprei a caixa de som, comprei uma mesinha básica e comecei a fazer um repertório. Eu fiz um repertório de três horas de voz de violão, é, rock nacional e internacional. Foi da pandemia. Foi. Aí eu fiquei um ano e meio, mais ou menos, vivendo. Só que assim, tinha um local que me pagava 100 reais a hora, tinha um local que eu ia tocar só pela comida, às vezes, também. Aí levava Caraca. pra casa e tal. Então, a gente ia levando, né? E fora... A e tal de, da permuta. É, e de dia a gente fazia os corres de fazer design gráfico de panfleto, cartão de visita, criação de logomarca, criação de sites, essas coisas assim. Se virando, é vai... o que você
0: está fazendo hoje.
1: Hoje a gente faz de tudo. Não, hoje, hoje eu vivo mais da parte de, de áudio e vídeo, entendeu? Eu, eu ensinei a minha esposa a trabalhar com design gráfico, né? Panfleto, cartão de vídeo. Ela aprendeu, hoje ela é design gráfico. Dentro de um seis meses ela aprendeu a fazer isso. Ensinei ela e tal, tudinho. E aí ela cuida dessa parte. Quando aparece alguém querendo criar uma logomarca, uma arte para redes sociais. Geralmente eu vendo pacotes, tipo 10, 10, 10 artes por 350 reais mensal. Aí o cliente manda como é que ele quer a gente faz essas 10 artes. Então ela cuida da parte da gráfica e eu fico só focado na parte de vídeos. né Hoje a gente, a gente ganha é, fazendo comerciais para as empresas e tal, fazendo matérias e tudo mais. É, e eu, eu também, tipo eu, eu pego muita parte criativa Por exemplo, vamos supor é, Eu gosto muito de, de, de fazer a parte social De ajudar as pessoas, além da cultura Vamos supor, eu fiz uma matéria recentemente Que era do Do pessoal do, das cadeiras de, da cadeira de roda Que faz basquetebol em cadeira de rodas Aqui? Foi, tá lá no, no,
0: no Não vi não
1: Lá no Facebook, lá no Instagram também O que que é? Essa galera aí Eles já são, sabe o que? Eles são campeão estadual de basquetebol cadeira de rodas esses caras. Cadeirante. É, cadeirante. E são vice-campeão brasileiro. Caramba. Se tu puder colocar lá, tá lá no tem no Instagram e tem no Facebook também a matéria, na página. E aí não tem no YouTube não, só no Instagram e no Facebook. Aí esses caras eles eles tipo não tem apoio nenhum, pô. Entendeu? As Zero camisas porra. deles são, são eles que se viram pra conseguir viagem pra ir competir representar Rondônia e Porto Velho são eles que tiram do bolso pra se virar pra ir. Ah, não
0: os únicos do é é? não
1: Sabe como é que é? É desse jeito Entendeu? Se, uh, se, se, se as pessoas que não tem problemas pra, pra ter a, a sua locomoção já passa por isso, imagine quem tem, né? E tem pessoas cara, lá, que vem de longe da sua casa, na cadeira de rodas pra treinar Entendeu? Então eu fiz essa matéria, achei muito legal, pensei assim, pô cara, eu quero muito fazer essa matéria, mas eu não tenho como. Eu não tenho como. É, essa aí. Eu não tenho como curtear essa produção aqui, porque é tudo uma produção, tem minha gasolina, hoje tem uma, uma mina que me ajuda, muito legal, que, tipo assim, ela nem pede salário, ela tá me ajudando pra aprender, né? Que ela é apaixonada pelo audiovisual também, que é a Glaucia, que deve estar tá nos assistindo aí ah, também.
0: Eu, pô, formal. Glaucia, abraço, Conhece? ela vai estar tá assistindo. Foi ela que me indicou, falou, ó, oh, fala oh. com o Rodrigo. <risos> aí, ó. Então, abraço, ela é uma pessoa que está de
1: ajudando demais e já está desenvolvendo também o, o sua própria assinatura de, de, de produção audiovisual, do próprio jeito dela. Então, ela vai comigo também para lá. Então, porque eu pensei assim, cara, então vamos fazer o seguinte, vou pegar um empresário e vou colocar aí nesse vídeo. E aí esse empresário cobre os meus custos de produção, eu faço uma matéria ajudando os caras e o empresário também ganha visibilidade de estar tá apoiando a pessoa e aparecendo no vídeo. Então, convidei o meu amigo lá, que, que sempre apoia esses projetos que eu faço, que é o da Eficaz é, Contabilidade, ele é, ele é contador e tal, inclusive faz a minha contabilidade também muito bem, nem preciso ir lá, é tudo online, tudo Já sempre é, precisa ir não. lá, né? E aí ele, eu inseri ele no vídeo como um apoiador e tal, dia, então ele curtiu a produção e a gente fez a matéria.
0: Então, é eu, eu
1: tô meio que bolando essas paradas para a gente conseguir fazer as coisas né, também, né? O próximo que eu tenho para fazer agora aqui é um da galera da Tribu Design, eles têm, hoje, quatro, é, quatro localidades aqui que eles funcionam e uma no Candeias. O que, é que eles fazem? Eles tiram as crianças carentes...
0: É jiu-jitsu, tribo de de jiu -jitsu. Jiu -jitsu. É
1: jiu-jitsu. É isso aqui? Ah. É. Esse aí é esse só aí a foto. É, é, é do Rodrigo. É, é do Rodrigo. Isso mesmo, entendeu? É o Rodrigo. Então, a gente está tá produzindo também uma matéria que vai sair em breve aí, mostrando esse trabalho deles aí. E estamos também precisando de alguém que apoie essa produção... Pra que a gente possa... é ah, essa aí vai ser custos, tá?
0: fácil, conseguir
1: um, Alguém que queira participar é. desse vídeo, pra gente mostrar essa matéria e conseguir cobrir os custos da nossa produção, pra gente apresentar essa matéria aí pra... Eu
0: dei aula pro num projeto social desse, eu acho... Quanto tempo, filho? Um, um ano, seis meses? É, eu ó, acho que foi mais ou menos um Esse ano. aqui é o meu sonho, mano, ó. Ah. Da Kombi, ó. Então, eu vi essa foto eu falei, será que ele tem uma Kombi? Não, essa é uma Ainda não.
1: <risos> esse é o meu sonho, cara. É conseguir um veículo, né? Uma Kombi, provavelmente a Kombi é o mais barato, né? A van, a Kombi. E eu e a minha família sair Eu gosto estilo muito de produzir. Moto home, né? É, estilo motorhome, a Kombi Home. E a gente sair por aí produzindo, mostrando as belezas de Rondônia. Esse é o meu sonho, entendeu? E, tipo, a minha esposa também gosta disso. Eu, eu procuro sempre levar eles. Mas como eu, eu, hoje eu só tenho um moto, tá sendo muito difícil a gente. E, é, tipo assim. Já é ralado para cobrir os custos, imagina ter que ir de Uber para levar eles e tal, e tu sabe que criança tem que pagar um lanchinho, comprar alguma coisa ali e tal, tudinho. é diferente de eu ir sozinho lá e me virar, né? Total. Dar meu, total, meus pulos total. lá. Olha, essa matéria aqui foi muito boa, que eu fiz recente, que é a do... Isso aí é do evento lá da, da, da sede da Prefeitura, que tá de parabéns, cara, que tipo assim... Eu acho que ela já fez muito mais do que outros gestores que passaram em todos os tempos que eu, que eu conheço aqui.
0: A prefeitura é a. É a
1: Cendistu é, é a. Gleice, Gleice Bezerra. Gleice, Gleice, Cara, sensacional. Ela fez esse projeto aí, ó. E aí, tipo, tem esse, esse coisa aqui, ele, ele vira um mapa. E aí tem 60 e poucos pontos aqui. 60 é, do Rio de Janeiro em Porto
0: isso, Velho Isso,
1: isso, é uma rota assim para te conhecer várias coisas aqui e tal só, só em Porto Velho E eu já vi várias pessoas chegarem comigo Pô, bicho, o que, que que vai mostrar em Porto Velho? O que que tem em Porto Velho? Em Porto Velho não tem pô, nada tem
0: tanta coisa, mano
1: cara daqui aqui, pô, que não sabe o que tem aqui, entendeu?
0: Eu acho que esse é um dos maiores desafios Que a gente passa hoje Em conseguir informar as pessoas Sobre tudo que a gente tem aqui na região E tudo que a gente faz, né?
1: E aí, esse aí foi o recente que a gente fez agora com ela aí. A gente mostrou lá meu amigo Calixto, do Peixinho também, que sempre dá apoio pra gente aí. Tava aí presente também. Essa galera aí que realmente faz por amor, entendeu? O Legal. Palitó também, que é meu amigo, cara. Também sempre foi lá no dia que ele foi... O Palitó, você
0: não sabe. Você tá contando a história dele ou da cidade, né? <risos> é, cara, é assim, é tudo, né? É né cara. É tudo misturado, né, cara? O pai dele foi, eu acho que o Não, a tia dele, né? Eu acho que é uma das primeiras engenheiras que teve aqui em, em Porto Velho, em Rondônia. Uhum. Interessante a história dele. Ó, oh, a galera mandou um salve aqui. Ó, oh, legal, cara. O Henrique na Bolsa. Enriqueça na Bolsa, desculpa aí, André. É o <risos> Henrique na, na Bolsa. na Bolsa não, né? É Henrique não, Henriqueça <risos> na Bolsa. Ele mandou parabéns pela iniciativa. Aí teve o Anderson o Leno, pesquisador. Boa noite, grande Rodrigo. Parabéns, meu amigo, pela sua atualização. Cara, você é deixa eu
1: mostrar uma parada aí. Coloca aí no, no, no Instagram de novo, aí, lá na parte de vídeo. Esse Anderson Leno aí é outro cara que é legal. Até tu trazer ele aqui, não sei se tu já trouxe. Não. Esse Anderson Leno, cara, vou te mostrar aqui. Deixa Alguém eu...
0: me falou dele, eu acho Sim, que.
1: Não, é vídeo, vídeo. Que é matéria em vídeo. Porra, pera aí. Não, sobe aí. Mano, é tanta coisa aqui, deixa eu ver se eu acho. Cara, isso aí tu vai querer trazer aqui. Vou te mostrar só porque, quê, sobe aí. Não, vai lá a página do Face. Acho que lá tá no Face, Acho que aí não foi, não. Ele, ele, ele fez uma pesquisa de três ou quatro anos sobre as fotos da história da Estrada de Ferro. Tipo assim, ele tem fotos... que. Tu... Ele é
0: professor de história, né? Não, pô. Não? Design
1: gráfico, igual eu. É meu. Só que ele criou é um Leno amor... É Leno o nome dele? Leno. Anderson Leno. E aí ele criou um amor tão grande pela história que ele fez esse trabalho de quatro anos. E aí ele, 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 ele entrou em contato em inglês, com pessoas dos Estados Unidos, lá de fora, da empresa que construiu aqui e tudo,
0: a de pra ferro.
1: conseguir imagens que não existem em nenhum lugar. Cara, que legal. Entendeu?
0: E eles tinham bastante coisa? Tinha, pô.
1: Ele, ele fez um livro, pô. Ele fez um livro é. só com fotos e contando a história de cada foto. Um livro é, ilustrativo. Eu, tem uma matéria que vai descendo aqui, eu, eu mostro, aí vocês vão ter uma ideia de como que é. Vai descer. Olha, eu faço muita foto aqui, cara. Vai descer. Ele fez um. Ele, ele, aí. E tipo assim, olha aí, ó. Esse livro aí. Capa dura, bonitão. Com várias fotos que, que nunca foram postadas nem no Google, nem no YouTube, nem no lugar.
0: E tem esse livro Era aí. Era foto exclusiva.
1: Exclusiva. E aí ele, ele, ele. Mano, muito ralado, bicho. Eu conheci esse cara aí ele já tava já triste, cara, porque ele não conseguia a verba pra lançar o livro, pô, entendeu? Aí eu falei com ele, cara, faz o seguinte, mano, cria um grupo aí no WhatsApp, faz alguma coisa assim, faz uma postagem, bora fazer uns vídeos aqui, faz umas postagens, e começa a pegar as pessoas que vão querer comprar o livro, e já te dá uma entrada, tu manda, tu manda fazer o livro, e já faz. Aí a gente conversando, ele deu uma alegrada, eu senti que ele meio que se empolgou legal, pegou cara, energia. e ele pegou energia e fez muito além daquilo que eu dei de dica pra ele e conseguiu, cara, ele, o cara, do nada, sem recurso ah, nenhum, nenhum, ele conseguiu lançar ele o livro, ele conseguiu fa fazer 100 unidades do livro dele, entendeu, que já chegaram a maioria já vendida, entendeu, ainda tem algumas que ele tem que vender aí pra pagar a gráfica que ainda falta, e ele tá nessa correria, então um cara que precisa da nossa ajuda aí, retrato da história, tá? retrato da história aí, conta a história da história legal. de Ferro, ele autografo o livro, é uma coisa única que não tem aqui, não tem em nenhum, mas não tem
0: nada é, parecido. É interessante nessas né, histórias e assim. E o cara não é daqui, mano. Pois é, Entendeu? eu ia falar isso. Já ia perguntar já. Se ele é daqui. Eu tenho um amigo o BHC, o, o apelido que ele, a gente chamava ele na escola, é o Alexandre. Ele é historiador. Ele foi formado lá na UFG. E aí ele falou, cara, meu sonho é conhecer a ferrovia do diabo, que é a estrada de ferro Madeira-Mamoré. Tem, não sei, não de muitas pessoas morreram e tal. E, e aí, ele também, nem é daqui, nunca veio aqui, mas é louco pra conhecer a história. É porque
1: é uma história que envolve, o, não é envolve o Brasil, envolve o mundo, pô. É, total. Entendeu? Total. O próprio, tem uma série lá nos Estados Unidos que tá, que tá ficando famosa, que conta um pouco da história de Roosevelt, que conta algumas coisas, ah, entendeu, sim. cara?
0: dele lá no Rio Roosevelt.
1: Entendeu? Então, são coisas lá, que lá. são valorizadas no mundo inteiro, pô. E os caras daqui às vezes não, não valorizam. Não consegue entender Mano. a
0: lógica do negócio.
1: É, só, é, agora não dá pra subir, é. né? Mas, ó, tem uma reportagem que eu fiz. É uma, na verdade, é uma matéria escrita sobre. É. É, sobre a. Edna Costa. Ela é lá de Nova Mamoré. Eu conheci ela nessa viagem que eu fiz pra Guardira por indicação do meu amigo Miguel Otacacá e do Calixto. Cara, ela tem umas obras lindas que ela pinta, cara. Ela começou pintando em Guardanapo. Ah! Mano, ela, ela, ela foi chamada, aqui, ela tá, ela tá aqui, aqui ainda, tá expondo lá na...
0: Exatamente, ela tava no shopping aqui e ela Sim. vai pra França, eu acho? Ela vai expor no
1: mais famoso Museu é. do Mundo, é, que é no Louvre, na França, é. em Paris. Que... As obras hoje. dela vão ser expostas do lado da Mona Lisa de Leonardo da Vinci, mano, tá ligado? Total. E a mulher tem que tirar do bolso dela pra, pra fazer os corres dela, porque não tem patrocinadores e apoiadores, cara, aqui. Ué? Não tem, mano. As viagens que ela vem. Essa que ela vai. Essas eles... Ela tira do bolso, estadia e tudo. Porque... Essa
0: que ela vai Não, pra...
1: essa daí, a prefeitura de lá de Nova Amoré fez questão, entrou em contato. Não, pode deixar aqui com a gente todas as despesas e tal, tudinho. Porra.
0: No mínimo, né? No mínimo,
1: né, mano? Entendeu? Então é uma coisa que é difícil, pô. Caramba. Se é difícil pros caras que nem ela, que são artistas. Tipo assim, é, é uma coisa em um milhão, uma em um milhão, pô. Isso aí. Imagine pra eu que tô começando aqui, mano,
0: entendeu? Muito difícil. A Glaucia também mandou aqui, ó. Orgulho em fazer parte da TV que mais valoriza a nossa cultura. Rodrigo, você é foda. Um abraço. Um, abraço. <risos> um beijo a toda a equipe, o Universo Valonês. Tamo junto, Glaucia. Davi Tucumã, o que é agenda mesmo? O que é agenda? Agenda. Ah, tá. Da agenda 2021. É porque o cara vai escrever o que no ano? Não, não teve o que fazer.
1: É, né? na verdade, ele quis dizer, que O cara quer comprar uma agenda para escrever os seus compromissos é. e tal. Fazer a agenda de trabalho. Que eu não, tinha, não tinha nada a fazer.
0: já pediu para te trocar aqui, ó. Arrumou outro operador que aceitou. De... <risos> <risos> ó, ele já deu um, ar... um sinal aqui que ele pode não aparecer na consultoria amanhã ainda, Vi. Manda um salve aí falando coisa bonita. O Flamarion, esse estava em outra a transmissão nossa também. Parabéns, Rodrigo, pelo seu empenho e dedicação, saudações, beiradeiras. Ah, tá, foi no dia do Samuel, foi na segunda. Mais sucesso e conquista sempre, você merece. Muito obrigado pelo seu apoio, quilomboclada, tamo junto. Obrigado da
1: quilomboclada.
0: Raíza Lohana, eu acho que é a patroa, né? É a patroa, hein? Parabéns, Rodrigo, através de você tive um novo olhar sobre Rondônia. Anderson Leno, de novo, falou, ó, sou um, apenas um pesquisador, já são sete anos de pesquisa, dentre os quais três anos dedicados ao nosso livro, lancei há um mês, com muito custo. É, mano, eu tô com é, um livro velho. escrito aqui há dois anos, ele tá ali, ó até Olá. hoje não foi para editora porque tem uma burocracia medó em cima e, aí e, e, e eu vou e te SBN, falar uma coisa, uma ó, ó,
1: coisa. é o, o prefeito Hildon, por mais que tenha falhas e tudo que a galera fala e tudo mais ele é um ah. cara que ele gosta muito de ajudar projetos que conhece só que é o seguinte ele é um cara que ele tem 2 mil pessoas cercando ele assim sabe tu não consegue Você chegar não perto chega, dele né? tu não chega os cara tem tem uma uma um ciúme horrível mano Entendeu? O, o, o Antes já tentou chegar, entendeu? Já tem... Eu já falei com ele pessoalmente, assim. Entendeu? E ele gostou demais dos projetos, mandou, mandou eu conversar com o cara pra agendar, porque ele é o cara que tem. Não imagina, né? O prefeito é agenda corrida pra caramba. Então tem que ter uma pessoa para organizar onde é que ele vai estar. Tal dia, onde é que, entendeu? e saiu, eu entendo. E aí, eu, até hoje eu não consegui agendar com o cara lá do. Que faz a agenda dele pra ele vir no meu programa e conhecer a TV caboquinho e tudo mais,
0: entendeu? Mano, é, é complicado esse negócio de agenda. Por exemplo tem um, uma pessoa que confirmou comigo, eu não vou falar para não dar ruim, né? Mas ele, o cara falou Ei, você quer levar o fulano? Ele é meu amigo pessoal. Ele falou, ei, mas ele tá muito... Eu falei, cara, eu vou falar direto com o cara. Aí falei direto você a gente vê que o cara já tá marcado, vai aparecer aqui. Aí tem muita gente, eu, eu tenho passado por isso eu mesmo faço a agenda aqui, né? Uhum. Então assim, quando eu apresento o projeto e tal tem muita gente antes de chegar na pessoa que Bloqueia Sim. o processo, cara. Sim. Não vai, não vai, não vai, não vai. Sim. Mas graças a Deus, às vezes a gente consegue. É, né? Lá no programa eu certo. tive
1: a oportunidade de, de entrevistar muita gente importante aqui, cara. Deputado. É... Esqueci o nome dele, cara. É um coroazinho já. Porque, na verdade, como eu não sou daqui, eu não conheço a galera. Na verdade, eu trago esse pro meu programa pra me conhecer mesmo, tá ligado? Eu, eu faço perguntas assim, que tipo assim, eu acho que quem como tá... se não soubesse é, mesmo. É, eu acho que quem tá assistindo fica assim, como assim, cara? Tô, tô, mundo... cara? entendeu? É porque eu não sei mesmo, entendeu? Principalmente o, o Descobrir do Rondônia, eu criei porque eu tô descobrindo realmente, tá ligado? Eu vou nos locais... O nome faz sentido, É, né? é pra mim, é, é isso, entendeu? Eu tô descobrindo as coisas. Então, eu tive a oportunidade de, de entrevistar o Max, o um secretário da Saúde, né? Ex-secretário, que, que ele saiu, sim, né, e sim, tudo sim. mais... É, a, a menina lá que era a vereadora que ocorreu à prefeitura. A Cristiane? É, também foi. É uma pessoa que. Ela é que, extraordinária, Ela É uma ela pessoa teve que eu não gostava, feira. eu não gostava dela. Ela era se feira Eu aqui. falei muitas vezes contra ela. Depois, é, um amigo meu chamado Valdinho Lúcio, que era humorista daqui, um carequinha, não sei se você lembra dele. Ele conversou comigo e falou: Ó, oh, o cara não é assim tal, tudinho. Aí eu fui. Aí eu fiquei curioso pra conhecer realmente ela. Fui pesquisar e trouxe ela lá no programa e conheci ela e vi. Realmente que ela não era aquilo que eu imaginava, né? E não, tal. a
0: história de vida Sim, dela, Sim, mano,
1: tá dando, entendeu? Então, são realmente pessoas que eu, que eu quero conhecer, tá ligado? Eu quero conhecer aquelas pessoas, né? E, tipo assim, é, até vou falar isso pra ti também, que é muito difícil, cara, a gente fazer isso aqui, ó, o podcast, entendeu? Isso aqui é uma coisa que é feito com amor mesmo. A gente faz porque gosta. Porque, assim, tu não, tu é. não vai ficar rico isso aqui, mano. Tu mal consegue pagar tua energia, tua alimentação, Entendeu? Provavelmente eu não consigo pagar minha meditação em minha vida com um podcast desse aqui, entendeu? Eu não consigo, não sei se tu tá conseguindo, mas eu não consigo, não, não. entendeu? E tipo assim, cara, tem que trazer quem, quem tu quer conhecer, entendeu? Não importa se o cara é famoso ou não é, tu quer conhecer o cara, tu viu, tu viu alguma coisa que te chamou a
0: atenção ali e tu quer trazer, traz. Quem fa... A gente falou sobre isso ontem no podcast, entendeu? o Flow faz isso, pô. O flow é? traz é o cara cristão? que ele quer, quer
1: conhecer. Nem se ser é famoso. O Jonathan,
0: o Jonathan, ontem a gente falou isso no podcast que eu era convidado. Ele cara, eu trago só quem me interessa. Eu falei, pô, então tô na moral. Que eu fui convidado. Sabe,
1: sabe por quê? Porque, olha só, vou te explicar. É, eu, eu, sempre, eu sempre estudo muita coisa. Eu, eu, eu penso, mano, geralmente por dia, eu estudo umas três ou quatro horas. No mínimo por dia. Vídeos, leio e tudo mais. E o que acontece? Eu percebo que podcast é muito difícil tu crescer, cara o o flow, é lixado, né? o flow e o paz crescem, mas é porque eles têm muito investimento ali. Investimento que eles investiram, tipo, sei lá, 50 mil, 100 mil durante tanto tempo, para lá na frente, depois de tanto mês começar a dar retorno para eles. Mas no na, início... Na não, verdade, entendeu?
0: eles já tinham o nome, todos os quatro, Sim, né? É. E eles um já tinham... Não, não, pois é.
1: E eles já pois tinham o é. nome, né?
0: Já tinham nome. E eles
1: já tinham o nome. É. E detalhe, eles entrevistam pessoas que são famosas no Brasil, Agora tu imagina um podcast aqui em Rondônia, de Porto Velho... Com a
0: missão de falar só pra Rondônia.
1: Pra falar só pra Rondônia, sendo que tu, tu é barrado pra falar com um deputado, com alguém que é influente, que tu vai tentar trazer alguém que é conhecido em toda Rondônia pra poder também captar mais, mais seguidores e tudo mais... Entendeu? É difícil pra caramba, pô. Entendeu? Então, eu acho que, que é legal a gente... A gente é, tu tá fazendo isso aqui pra ti, mano. É? Entendeu? É por amor que tu tem de conhecer as pessoas bah, de bater papo. Eu entendeu? acho que é
0: essa parada. É, eu, eu disse isso aqui várias vezes. Quem já acompanha o canal sabe o foi que viu aí segunda-feira, ele vai confirmar aí no chat aí que é verdade. Eu já falei isso aqui. Eu tenho o universo rondoniense como missão social para mim, isso. apresentar para as pessoas uma rondônia com os tá que Sai agora, não agora, vendo. agora
1: eu sei o que que a TV Caboclo para mim é. É, mi... é uma missão social. Sabe? É um
0: trabalho social. Eu, eu, digo, é isso. eu digo que é devolver tudo que Rondônia Exato, me deu. Exatamente, Meu, pronto. É isso aqui, aí. Eu tenho casa, empresa, tudo daqui. É então, aí. assim, eu tô devolvendo é isso pra aí. Rondônia através da informação, É isso aí. tudo que eu
1: tenho. E graças a Deus, cara, assim, eu já tive a oportunidade de ajudar pessoas aqui através desse, dessa pouquinha audiência que a gente tem aí nas redes sociais. Teve um caso de um rapaz que eu tava saindo lá do Areal, da porta de casa. Eu ia fazer, eu ia fazer uma gravação, se eu não me engano, do Porra do Sol... Aí o cara tava juntando o lixo lá, lá na, na, na... Eu falo isso aqui, gente, não é, não é pra querer me mostrar nem nada não, porque eu acho importante falar pra inspirar outras pessoas pra fazer o bem também, tá? Tem muita gente que fala assim, ah, faz, faz, ajuda os outros, mas não fala pra ninguém não. Pelo contrário, eu acho que tem que falar sim, mas não de forma de querer se aparecer, mas pra inspirar pra que outras pessoas também ajudem. E esse cara tava juntando o lixo lá, mano, que ele não tinha o que comer, Entendeu? E aí eu peguei e chamei ele, nesse dia lá eu tinha a possibilidade, né, tinha a possibilidade de chamar ele pra almoçar com a gente, chamei ele pra almoçar, aí ele falou, oh, pô, posso chamar minha esposa também, ela tá procurando comida por ali, ele foi lá, trouxe a esposa dele e tal, um e aí eu peguei, tirei uma foto e fiz uma postagem pra ajudar esse casal, entendeu, não demorou muito, a gente conseguiu eu acho que umas 5 cestas básicas pra eles, eles não tinham onde morar, e aí o sonho deles era morar num sítio, e um amigo, um amigo não, um amigo, né? Que eu digo amigo, porque to, toda a galera que segue a gente, pra mim, é amigo. Entrou em contato e falou, oh, Rodrigo, eu tenho um sítio aí, cara. Tô precisando de um caseiro, aí arrumamos um local pra eles, né? E eles foram, saíram da rua e foram pra, pra morar lá e, e ter o que comer e ter tudo lá, entendeu? Então, acho que a, a internet hoje, as redes sociais, ela tem sim é, muita coisa boa pra oferecer pra gente. Mas ela também, ela mostra o lado ruim das pessoas também. É igual dinheiro. Dinheiro não faz ninguém ser ruim e mal, não. Mas ele, 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 ele potencializa aquilo que tu tem dentro de ti. Se tu for uma pessoa ruim, tu vai ser uma pessoa rica muito ruim. Que vai pisar nos outros, que vai maltratar. Mas se tu for uma pessoa boa de coração, que gosta de ajudar as pessoas, mesmo com o pouco que tu tem, quando tu, tu tiver rico, tu vai ser uma pessoa ainda muito melhor do que tu era. Entendeu? Então, o dinheiro e o poder, digamos assim, ou a influência nas redes sociais, ela potencializa o que você é. Porque ali, tu, tu, às vezes, tu fala coisas que tu não falaria na frente das pessoas, né? Total. A gente sabe ou, como é que é, como né? Como é que é
0: o, esse, essa distância entre você falar o que pensa no computador, entre estar é... na frente da pessoa, né? fala qualquer coisa. Exatamente. E, e assim, Rodrigo, ó, o Anderson falou aqui, ó, não, sou de PVH, sou ah, nascido é. em Guajará, Mirim, mas moro em PVH desde criança. Mas nosso livro é Caso de Amor como nossa história. Estamos ainda nesta luta. Obrigado pela referência no programa. Só
1: Por corrigindo mim. aí, tá, gente? Falei que o Anderson não era daqui, mas ele, é, é aqui, ele, 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 é daqui. ele não é daqui de Portugal, ele é de Guajará, Guará, tá?
0: Isso, exato. Mas mora aqui já desde criança. Então, ele é rondoniense. É...
1: É, tu imagina, por exemplo, ele produziu um conteúdo. E, mano, esse livro dele aí era pra estar em todas as casas, pô. Porque isso aí vai ensinar teu filho a história de Rondônia. Vai ensinar. Chegar alguém na tua casa, tu mostra, olha aqui as fotos testadas de ferro. Alguém que vem de outra cidade, de outra coisa, mostra. Entendeu? É uma coisa que. Tem que estar em casa, pô. Mas, tipo assim, as pessoas parece que, entendeu? Não estão nem aí, cara. E é uma coisa.
0: Se tu vê, cara. Não, eu vou, eu vou te fazer uma pergunta agora. Aliás, quem estiver assistindo, né? ou você mesmo quiser fazer o teste, pergunta quantas pessoas já passearam de barco no Rio Mandeiro. Exatamente. Eu já vou começar daí. Aí, cara, eu fui uma vez, eu nunca fui, e tem, alguns vão falar assim, onde que eu passei? Eu nunca fui. Sério? Ainda, nunca fui. Eu já fui. Agora, eu, então, é, é, recentemente
1: bom. um amigo meu, não sei se vocês conhecem, Sandro Bacelar, que é o cantor, Sandro Bacelar. Não. Ele canta MPB, ele, ele tá vindo pra fazer um show aqui em Porto Velho, mas ele, ele é daqui também, né? E aí ele, tem, ele aluga sempre um barco e faz um passeio cultural, onde rola música, teatro, ah, dança cara. e tudo. E aí a gente já tá... já estamos se programando aí pra gente fazer uma parada aí com ele aí nesse barco aí. Nesse evento. Nesse evento aí. E aí eu vou, um vou conhecer, né, cara? Mas assim, eu já sobrevoei o Rio Madeira de toda a de drone ali, com a minha câmera e tal, né? Mas não é a mesma coisa que tu entrar no barco. Inclusive barco. a Gláucia, ela tem um projeto, né, que é fazer um documentário desses barcos passeios, entendeu? Mostrando ah, a experiência Podento, e tal, como é. é que é para. E né, em breve aí vai vai estar tá lançando aí. Pô, que legal.
0: Certo. Teve alguma coisa que a gente não falou, Rodrigo?
1: Caralho. Acho que é muita coisa, né, bicho? A gente, a, a <risos> gente troca a ideia que é tanta coisa que...
0: Que vai sair na cabeça, é, Com certeza
1: né? vai ter coisa que a gente, que a gente não, 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 não comentou, né, cara? Mas
0: Qual, Então, pronto, vamos lá. Qual foi a experiência para chegar aqui nesse coeficiente comum? Qual foi a sua experiência assim, mais diferente da vida em Rondônia? Você veio do Amazonas uhum. para cá. O que, que foi, tipo assim, Pô, isso aqui nunca aconteceu comigo em lugar nenhum, aconteceu aqui em Rondônia uma situação aí.
1: Cara, eu acho, eu acho que é assim, é, eu, eu penso assim, né, porque eu, 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 pa, eu paro muito assim, né, às vezes, pra pensar na vida, entendeu? E tipo, filosofar mesmo, tá ligado? Só eu mesmo. Assim, sei como é que é. E pensar. Às vezes, o impulso me faz dizer que, que eu vim pra cá, pra Rondônia, sei lá, de Manaus e a minha vida mudou aqui. Mas, é, não, que, não que Rondônia não tenha essa capacidade de mudar a vida de uma pessoa para melhor. Mas eu penso que é o seguinte. Lá tinha minha família, né? Lá tinha minha família. É, acontecesse alguma coisa, tinha minha família aí pra parar. Para resolver, né? Quando tu sai de um lugar e vai para um lugar onde não tem ninguém, por mais que meu pai more aqui, ele, tipo... Meu pai, eu é, não sei explicar isso, gente. É, não que a gente não tenha um amor entre filho e pai, mas eu não fui criado pelo meu pai, fui criado pela minha avó. Então, meu pai, eles têm um amor, assim, digamos assim, de amigo, entendeu? Mais ou menos. A gente não tem aquele amor de, de pai que cria o filho e então. tal. Então, ele fica lá na dele, eu fico lá no minha, entendeu? Então, não tem tanta coisa assim. E o fato de eu estar num local que eu não tenho, assim, apoio da família, eu acredito que esse foi um dos fatores que me fez ter que sobreviver, né? Crescer, tem que, evoluir, ter que crescer, brigar. Ter que crescer, entendeu? Então, lógico... Aqui é um ótimo lugar, tem acolhimento das pessoas e tudo mais, mas eu acho que realmente a minha vida começou quando eu vim pra cá, entendeu? Que foi quando realmente eu vi que eu tinha que aprender, se eu era isso que eu, amava, eu tinha que me profissionalizar, profissionalizar nisso. Não vou esperar, ah, só porque eu só tô com celular, não, vou esperar comprar uma câmera pra poder fazer, não, mano. Pego o que tem, peguei o que tem e botei pra estudar e, mano, qual é o melhor, o máximo que eu posso fazer pra conseguir tirar a maior qualidade desses aqui e, e conseguir fazer uma coisa legal. Então, estudei e estudo até hoje nunca vou parar de estudar. Pra poder ter, ter fazer as coisas da melhor forma possível. Hoje, é igual o vídeo, mano, a gente vê, por exemplo, tu também acontece isso, eu com certeza. O teu programa que tu fez ontem, esse, esse de hoje tu já acha melhor, né?
0: Com certeza
1: Então, a mesma coisa é os já vídeos Já vai consertando, né? É, a mesma coisa é os vídeos a gente, o, vídeo, o vídeo que eu fiz ali e tal Porra, esse vídeo é lindo, maravilhoso Quando tu faz um outro vídeo aí tu olha Porra, isso aqui tá melhor Isso aqui já, entendeu? Então a gente vai, é uma eterna caminhada, entendeu? Pra sempre tu vai aprendendo e se desenvolvendo Se o cara parar com isso é, e perder o gosto Tu perde o gosto pela vida, cara Total. E aí, eu, eu sou um cara que eu, eu tenho esse problema, né? depressão e TDA, TDAH, né? Que o pessoal chama, que é um termo que o pessoal fala novo aí. TDAH. TDAH é, é, isso que é, eu ia é falar. Eu, ah, mas isso aí
0: eu acho eu que todo mundo se tem isso, um pouco. Eu não sei É,
1: eu imagino é. que a depressão e o TDAH, todo mundo tem um pouco disso aí, né, cara? E é, é uma doença que é a doença de século, né, cara? Eu acho que todo mundo, se não se policiar, acaba entrando em depressão. Teve muito tempo, pelo menos nessa época que eu passei essas coisas assim, ainda hoje, cara, às vezes tem, tem dias... Ruins aí, dias frios né? e chuvosos Que <risos> a gente é? tem não quer dia, sair Dia nublado Dia né? nublado, que a gente não é, quer sair é. de casa Que a gente não quer levantar da cama Entendeu? E tipo assim, cara, é, é complicado, mano a gente Se a gente for pensar Em todas as coisas que acontecem na nossa vida De ruim, de problemas e tal dia, Mano, tu não sai nem da cama, cara Então a gente tenta tirar forças Da onde não tem, tá ligado? De poder se levantar Tapar os ouvidos para alguns, entendeu? E, e poder fazer alguma coisa, senão o cara não, não consegue.
0: Faz. Pô, que massa, Rodrigo. E, e assim, a gente sempre termina o episódio aqui com uma pergunta para o nosso convidado, que é mais ou menos o seguinte: é, se você tivesse que deixar uma mensagem que fosse chegar para todo rondoniense, a todos os lares de Rondônia, que mensagem o Rodrigo queria deixar hoje? Cara,
1: com certeza. Se for direcionado para o povo daqui de Rondônia, seria valorizar a cultura daqui, cara. Entendeu? Valorizar a cultura daqui. Eu sei que a maioria não são daqui e tal. Eu também não sou daqui, mas eu aprendi que quando você está num local, você tem que valorizar aquele local, entendeu? E, e, e dar valor e tentar, tentar é, mostrar, eu, é o que eu faço, eu mostro as belezas do lugar, pô. Entendeu? Uma pessoa pode olhar ali pro cais na água e só ver o fedor do peixe, só ver os buracos. Mas outra pessoa pode olhar para ali e ver o pôr do sol maravilhoso, ver o rio madeira, ver o barco lindo que tá parado ali, entendeu? Então, é, a beleza ela tá nos olhos daquele que vê. Entendeu? Se você olhar com maus olhos, só vai ver problemas. Tudo na vida, mano. Você pode olhar o copo, ele pode estar tá meio cheio ou meio vazio. Depende do teu jeito de olhar. Entendeu? Então, uma coisa que eu aprendi foi o seguinte. A alegria, a felicidade, os tempos bons. Isso aí, ele vem, mas ele passa também. Tu não vai ser feliz pra sempre. Se você acha que eu, que eu faço vídeo, que eu faço o vídeo aqui, aqui. Esses vídeos aqui, tu acha que todo momento eu tô feliz? Não, pô. Tem momento que eu tô triste, porque eu tô sem grana, porque falta alguma coisa, ou algum problema aconteceu, mas tem que ir lá, tá fazendo o vídeo, tem que estar tá fazendo uma coisa e mostrar uma coisa boa, uma, uma coisa feliz. Então, tem momentos que a gente vai estar tá super feliz, tem, mas isso aí vai passar. Mas a alegria que, a gente, que eu tenho é em saber que assim como a, a nossa alegria passa, a tristeza passa também, os problemas também passam, então tudo passa. É tudo altos e baixos, é tudo uma onda, entendeu? Que a gente vive. Então, não sei o que você tá passando, que você está assistindo aí, o seu sonho, tal, tá tudinho... Mano, tem que saber viver, é alto e baixo, vai passar, uma hora passa. Isso aí que me conforta, quando eu tô nos momentos difícil, saber que uma hora vai passar.
0: Legal, da hora. Oh, pancada. É. <risos> Rodrigão é pancada. Galera, quero agradecer demais, Rodrigo, por ter Olha, vindo aí, mano. mano. Cara, foi uma honra poder falar contigo, entender mais da história da TV Caboclinho, né? que é um projeto que surgiu lá em Manaus, a ideia empreendedora, Sim. que hoje está mostrando Rondônia para o mundo, aí, através da internet, do YouTube e tal. E faz parte do que a gente já faz aqui. né? Eu falei, cara, deu match, né? aquela é, parada, cara, né? É, né? Deu match, eu falei, pô, tem que convidar o cara aí para vir falar da experiência dele, como que é viver e fazer esse negócio. E assim, eu falei, não, esse cara tem patrocínio pra caramba, <risos> velho. Ele ficou lá no Ó, PACA. Pra não, pra não, ai, não, não dizer que eu não ganhar, tenho nenhum patrocínio,
1: cara, é o pessoal que tá com a gente aí, que sempre ajuda a gente, que é o pessoal do da Brasil Digital, do meu amigo Thiago lá. Abraço, E aí ele me tirou, ele tirou é, é, é essa dificuldade que eu tinha de todo mês estar pagando ali a internet Ele essa força aí E de vez em quando a gente faz algum trabalho ali para divulgar Que realmente é assim é, Eu falo que é bom, entendeu? Usa uso a internet dele, é, é um giga de velocidade É muito bom, tanto o piloto Principalmente a gente que faz transmissão, o é piloto O piloto é, que é muito bom, não cai e tal Fica sempre segurando Então é pra dizer que a gente não tem E aí tem alguns patrocinadores que vem de vez em quando o Peixinho e tal A galera que vem e dá uma forcinha, Entendeu? Assim é ralado, mano. Mas assim, não,
0: oh, não adianta. a gente faz Sim, ama. porque gosta, é, porque ama. não tem. Ah, eu vou fazer porque é legal, é bonito. Eu acho legal aparecer na internet, mano. É essa, come, é ó. É, Vamos uma ver coisa, se segura, é uma coisa mas... que é um mito, gente. É. Ó,
1: eu já cansei de, ó, por exemplo, tem os irmãozinhos da, da minha esposa. Eles são loucos pro negócio de YouTube, essas paradas tá e tal manda São loucos. Mano, eles eles, quando eles me conhecem, eles falam, caraca, mano, tu faz isso, Vamos faz explodir no Mano, não sei o quê. Mano, aí vem cá. Deixa eu te mostrar como é que é. Pra <risos> ti ser um YouTube, meu amigo, pra ti ser um influencer, uma negócio. Mano, tu tem que postar todo dia. Tu tem que fazer isso todo dia. Tu tem que editar, tu tem que estudar. Tu... Mano, é ralado, é um trabalho... É disciplina, muito esse, disciplina. Esses influencers que tu vê aí, o Edsonônio, então essa galera ah. daqui... Mano, esses caras não param, os caras acordam às 5 horas da manhã e vão até de madrugada trabalhando, filmando, editando, estudando. É muito cansativo, pô, é muito. O Instagram, é então, gosta. pra te crescer no Instagram, meu parceiro... Você
0: é escravizado no é Instagram. É escravizado,
1: mano, é, é todo Instagram. dia, no mínimo tem que estar tá fazendo história, fazendo produção todo dia, mano. E se tu não tem grana pra pagar uma equipe, que geralmente 99% das pessoas não tem porque tá começando, e aí, meu amigo, você tem que estudar pra caramba para poder fazer tudo o que uma equipe iria fazer. Dentro de apenas 8 horas por dia.
0: É total. E assim, é 8 horas por dia você posta, isso. as outras 16 você programa, as outras do Exatamente. É tem isso. que ficar respondendo o pessoal é, e tal. Pô, que legal, que da hora. O, então é isso, ó. Sexta-feira eu vou conversar. Você sabia que aqui em Porto Velho tem um canal nerd? Um podcast nerd? Não. Os caras fazem... Cara, eu assisti um corte lá. Eu vou até convidar eles pra vir Qual é aqui. Qual o nome deles? Ah, é o Mentors Podcast. Ah, não que vai vir aqui é o, é o que apresenta lá. Mas teve um casal que foi lá, cara, que ela deu o perfil... Ela é, eu acho que ela é psicóloga. Ela deu o perfil psicológico do Batman. Eu falei, não, mano, não é possível. <risos> é velho. Aqui daqui é? Aqui de Portugal. Se você, você assistir sexta-feira, você vai poder mandar uma pergunta Vou lá. Ah, com certeza. E, e tipo assim, hoje eu acho que terminou a temporada do. Caramba. Cavaleiro da Lua. Tá rolando Não um terminou, Clans. não. É, é o. É o penúltimo? Não, é.
1: Eu acho que é, eu também assisto, é... o sim,
0: fofinho! Tô doido pra chegar
1: em casa e assistir com a minha
0: mulher não, já! Não, saiu de manhã, eu já assisti já! Já assistiu? O quê? Não, Você pô. quer que eu te conto? Não, pera não. aí, não! <risos> Vou dar esse spoiler aqui, não, pô! Não, ei, muito ei, massa, ó! Ó, aquela hora... Tem gente que, que não é... gosta, né? Tem gente que não gosta! Dá é uma zoeira, eu não conto, não! Mas assim, gente, eu, eu acho que hoje é o último episódio, é só cinco, por não é... Não sei, não. a Minissérie que tá saindo, eu acho que é. O arqueiro, eu acho que foi cinco. O outro menino. É no né? Disney Plus, né? É, no Disney Plus. Eu acho que foi o último, hein? Se terminou daquele jeito, mano, eu vou fazer um. É não. um interrogatório, velho. Aqui no. No Luiz. Ô, oh, Luiz, não. Meu Deus. É porque a gente falou. Gente, é porque a gente falou de tanta gente aqui agora. O
1: episódio que tá foi esse aqui, do manicômio? Manicômio. Foi o último?
0: Eu acho que foi. Não, esse aí é o último que lançou, foi o de hoje. Quarta-feira de manhã já sai. Ah. Agora, eu não sei se é o último da temporada, tenho quase certeza que é.
1: Será, cara? Aí vai eu deixar muitas perguntas, certeza. então, porque,
0: mano, se for é o último... Não, se for o último, lascou, porque eu não falei não, mano, isso aqui não é preciso. É Lucas. É o Lucas, Lucas Ramos, Momento Podcast. Então, assim, cara, fantástico o contexto que eles trabalham ali no Universidade. Tem um episódio deles lá falando sobre NFT e metaverso que eu falei, meu Deus, isso aqui se for pra Globo, meu amigo, dá isso um. Isso é
1: muito massa. Vai Mas te ver, né, cara? O aqui tanto é de, de gente que a gente tem, que não são conhecidas e que a gente não consome, né? Não, não o sabe. Conteúdo, né? Total. Então, isso que é legal, pô. Tipo, um podcast que não é o teu aqui, apresenta isso pras pessoas.
0: <risos> pô, o cara, eu... tipo,
1: se, se, tu for querer, coisa, cara. se tu for querer só mostrar os famosos, a gente vai vir numa bolha, assim, sabe? E não vai conhecer o que, que tem de verdade. E
0: tem um mito nos famosos, tá? Sim. Todo mundo que eu trouxe aqui acima de, sei lá, 100 mil seguidores... Não, 100 não. Mas de 30... Não, eu trouxe um de 100. Eu trouxe um de 100. Cara, sério, a audiência é lá embaixo. Todo mundo, de nome é, que eu trouxe aqui, a audiência é, baixa. Não, não vai dar tempo Todo de a gente mundo. falar sobre isso
1: aqui, gente. Mas é uma coisa que acontece bastante que eu vou falar pra vocês. Cansei de pegar cliente meu, entendeu? Cliente meu, é. que fala assim... Pô, Rodrigo, bicho... Veio um, um influencer aqui que tinha 25 mil seguidores.
0: Já até sei história. E, aí,
1: e aí Não, vários isso aí, vários. E aí, fez permuta aqui, ainda dei tantos reais pra eles. Pô, a postagem dele não deu 10 curtidas lá, cara. Não deu nenhum retorno. Muito cuidado com isso aí, gente. Muita gente compra seguidores na internet, você vê e lá o cara com 20 mil seguidores, podia. e aí tu vai ver uma postagem do cara tem duas curtidas. Entendeu? Então, antes de fechar com algum desses caras que se, se auto-intitulam influencers... Veja, veja o pega o Instagram dele lá e vê o tanto de visualizações que ele tem nos stories E o tanto de curtidas e comentários que ele tem na postagem Aí você não é enganado Mas já teve vários aqui que enganaram, tá? Mas eu posso vários. falar que
0: até isso os caras estão comprando até agora Até isso os caras compram, é É, até aí Quantas visualizações de stories você quer? 100? Pera aí. É da X sim, sim. Ah, vou fazer um pixel Ah, tá com 100 visualizações, tem um segundo é, que postou É complicado, sim, é. Pô. Esse, como se dizem, isso virou negócio... Pesado, sim, sim. pesado. E isso acaba jogar... com o teu
1: perfil, né? Tu sabe disso, né?
0: Total. É porque pra, assim, pra ó. Pra quem
1: não conhece, aí funciona assim, ó. Vamos supor, tu tem um Instagram e ele tem mil seguidores. O Instagram, ele exige que tu tenha de 1 a 3% de retorno desse seguidor. Vamos supor, tu posta uma foto lá, se tu tem mil seguidores, tu tem que ter no mínimo ali 10 curtidas, vamos supor. Isso. Por causa que é referente aos teus mil seguidores. Curadores. Então ele entende que, ah, deu 10 curtidas, tá legal, vou mandar pra mais 10 pessoas. Ah, deu, vai mandando, vai mandando. Se tu pegar, tem mil segredos e tu comprar 10 mil, tu vai ficar com 11 mil. Então, a tua porcentagem que o Instagram vai exigir é 3% de 10 mil, que são 100 curtidas. Isso. Então, aí tu posta uma foto, vai continuar tendo 10 curtidas, mas... porque tu não tem 11 mil, tu tem só mil. E, eu, e, e aí, aí o Instagram tá vai, um vai, vai, vai dizer o seguinte, ah, não, essa postagem é uma, uma merda, uma bosta, vou matar ela aqui. É. E aí acabou o teu perfil. Mas,
0: mas isso aí tem um segredo, né? O pulo do gato pra galera que tá assistindo, uh, o aprendiz no digital brand lá, com o 01 ali, Zero. É o seguinte, <risos> o cara comprou, você tem, é, como é que vamos dizer ali, de 3, de 1 a 3% de retenção, uhum. mas o o Instagram entrega para 5% da sua audiência. Aí se você comprou 10 mil seguidores, ele tá entregando para ninguém.
1: É, porque é, é, é tudo Aí um não robô. tem
0: não, não tem retorno, não tipo, tem retorno. Ai, foi para quem? Foi para ninguém. E, aí pode, e quem pode retornou, ser, ninguém. pode ser a postagem mais top do Todo mundo. mundo. O
1: Instagram, porque ele não, não, é, não é gente que tá olhando tua postagem, são robôs, ah. ele conta pelo like e pelo engajamento. Ele vê que tem 10 mil pessoas e teve 10 curtidas, só ele, ele entende que aquela postagem não presta. E aí ele mata ali o alcance daquela postagem.
0: Morreu. As próximas você já esquece. Por
1: isso que tu vê os caras aí com 20 e poucos mil seguidores e tem 10 curtidas na postagem. Não existe ah. isso,
0: cara. E, e é isso, faz parte do game, querendo ou não, né? mas enfim, é. contudo, entretanto, sabendo que é possível, galera, eu quero <risos> agradecer a audiência, sexta-feira às 19 horas a gente vai estar tá aqui e sexta-feira também vai ter um podcast do um amigo nosso aí, é o... o Fábio Oliveira, é o quê? É porque eu só falo gigantes, é Metas de Gigantes, vai iniciar às 21 horas também, vai estar tá aqui nos estúdios da Digital Brands. Então, top aqui, é, top hein. Gente? Vai ser depois desse. Então é isso, galera. O que eu tinha para falar hoje era isso. Quero agradecer a audiência de todo mundo. Compartilha aí, deixa esse like. Vamos fazer esse crescimento orgânico no YouTube aí, sem comprar seguidor. É. <risos> Valeu, galera. Abraço até o próximo episódio.
1: Valeu.